0: Pues con muchísimo, muchísimo gusto les saludamos desde la Ciudad de México, en vivo y a todo color. Les saludamos con música en vivo. Aquí está el grupo Salsón en clave, ¡Uh! saludándonos, estando aquí con la música... La música en vivo para que usted baile solo, acompañada, en casa, no importa. Esta música nos hace mover todo el cuerpo en cualquier lugar. Y el público en vivo también que vino a bailar. ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! Bueno, pues hoy les tenemos en Mejorando mi Salud. Citlali hablará de lumbalgia y la importancia de la higiene en la columna. En el cafecito vamos a reflexionar sobre la importancia de las mujeres adultas mayores a propósito del Día Internacional de la Mujer. En la zona tecnológica, nuestro especialista, Alan Calvo, nos enseñará qué es, fíjese qué importante, qué es una bocina inteligente. Ya luego le digo cómo le llaman. Además, tendremos la nostalgia de no, del once en movimiento, de México para el mundo, entre letras e historias y mucha información. Recuerde que en este programa tenemos tres características, información, cultura y entretenimiento. Nos encanta que esté con nosotros y a partir de este momento, ¡Comenzamos! <risa> No, aunque nos cueste trabajo creerlo, la forma en que caminamos puede ser, puede ser un reflejo de nuestro estado físico, de nuestro estado de salud físico e incluso mental. Dicen por ahí que una característica de las personas adultas mayores eh, puede ser su manera de caminar. Por eso hoy elegimos como tema de nuestra conversación Marcha y Demencia. Acompáñenos. Bueno, y tenemos como especialista a la doctora Sara Aguilar Navarro. Hacía varias noches, varias lunas, varios soles que no venías. Ella es especialista en geriatría, en medicina interna, es doctora en ciencias médicas. Y nos propusiste este tema, mi querida Sara, eh, como para aprender a leer lo que nuestro cuerpo dice o lo que leemos en el cuerpo de otras personas. La marcha asociada a la demencia. ¿Cómo es eso?
1: Hola Pati, buenos días a todos. Un placer saludarlos y estar nuevamente gracias. en tu qué programa gusto, qué gusto. Tan, tan exitoso. Efectivamente, yo creo que este eh, pues, momento que estamos hablando del envejecimiento saludable a nivel mundial sí. es muy importante identificar cómo estamos envejeciendo. Y principalmente lo que tú haces todos los domingos, prevenir, tener un envejecimiento lo más saludable posible. Y por eso la marcha y la cognición o la memoria o la demencia, pues están asociadas, están vinculadas. Ahora que los veía bailar, decía, es que desde bailando se puede evaluar cómo, cómo está nuestra composición corporal. Y no perder de vista que, que la marcha nos, es un predictor de muchos desenlaces. Uh -huh. Por supuesto, de las caídas que tú lo has tocado muchas la veces, ¿sí? pero también de los problemas cognitivos o de la pérdida de memoria. Para caminar bien necesitamos de coordinación, sí, de los músculos, de las articulaciones, de la cadera, de las rodillas, pero también del cerebro. La salud cerebral influye mucho en la forma de caminar. Desde la cadencia, la forma en como vemos los brazos, incluso es un predictor de que todo va bien en el cerebro, principalmente la cuestión vascular o la regulación que se llama ejecutiva, para poder caminar, para poder coordinar y por supuesto para prevenir caídas. ¿Hay una forma
0: única de caminar o, o cómo saber si camino bien o estoy caminando mal?
1: ¿Hay algún estándar para eso? Fíjate que nosotros cuando un paciente entra en la consulta en geriatría, desde Eso, cómo, okay. cómo llega, ya estamos evaluando su estado funcional. Sí hay formas de evaluar incluso la velocidad de la marcha como un predictor de fragilidad o de demencia. Nosotros hacemos una prueba que evaluamos la marcha en un recorrido del, del consultorio y ahí ya cronometrando la velocidad de la marcha podríamos saber qué tanto está afectada. Cada quien camina a su forma, Exacto. incluso los hombres y las mujeres caminamos muy diferentes, ¿Diferente? Ajá. entonces las mujeres mueven a veces más los brazos o la cadencia y los hombres a veces les olvida braciar y eso hace que se caigan, por ejemplo, entonces sí hay, hay particularidades clínicas básicas sí. en la forma de caminar de un hombre y de una mujer. Desde la forma de cómo utilizan los auxiliares, cómo utiliza un bastón, una andadera. Eso también lo evaluamos en la consulta cuando el paciente llega por alguna otra razón. Entonces, la marcha es un predictor y es un indicador de salud general.
0: Ahora, eh, se asocia con mucha frecuencia el mal caminar, le voy a poner ese, uh -huh. ese término, el mal caminar o el, enjoro, el encorvarme o ah es que ya está viejo, así es claro. la vejez. No
1: necesariamente, ¿verdad? No necesariamente. Yo creo que tenemos muchos vicios acumulados desde la forma como nos sentamos, por supuesto, el tipo de actividad física que hacemos y la importancia de siempre fomentar el ejercicio para fortalecer los músculos porque eso va a permitir que las rodillas estén más fuertes, los cuadríceps, los hombros y la cadera. Entonces sí, este, la forma de caminar te va a predecir, como te decía, a otros desenlaces y algo que es bien importante es diferenciarlo. Hay pacientes con enfermedad de Parkinson que tienen una marcha muy característica o pacientes con secuelas de un EBC o de una embolia que tienen características eh, en su marcha. O los pacientes con problemas de cadera también caminan de una forma. Pero este vínculo natural, o sea, la forma de envejecer y cómo vamos eh, modificando la marcha es un indicador. Entonces, tengan mucho cuidado en siempre corregir la forma de caminar. Ajá. Tanto la cadencia como también, fíjate que ahora se ha buscado cómo ayudar a prevenir las caídas. Y uno de, de los caminos, además del ejercicio, es que esta, este ejercicio se haga incluso con realidad virtual. Ahora hay, hay muchos estudios interesantes mm, que los suben, mm. lo suben a las caminadoras y ponen obstáculos virtuales. Entonces, ver cómo la paci ah, el paciente va eh, sorteando si esto. Si agacho, si haga, brinco un, un obstáculo. Un hoyo, eso influye mucho en el cerebro, en la coordinación de áreas estratégicas en el cerebro. El hipocampo, la corteza frontal, áreas muy interesantes en el control de la marcha. Entonces, cuando yo miro a alguien.
0: En mi familia, una adulta mayor o más mayor que, que, que nosotros, eh, podemos empezar a leer ese lenguaje de su cuerpo por y atenderle a tiempo, por Así supuesto, es. de eso se trata, ¿no? se trata de prevenir. Ahora, ¿por qué decías que está muy vinculado la salud de nuestro cerebro con nuestro caminar? ¿En las demencias se modifica? Sí, Pati.
1: Hay, hay demencias específicas, por sí. ejemplo las, las demencias, cuando hablamos de demencia es un grupo amplio de enfermedades, de, 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 de problemas demencias. de la memoria, uh -huh. no todo es Alzheimer, afortunada o desafortunadamente, porque en nuestro medio es muy frecuente encontrar demencias de tipo vascular, quiere decir que hay algún infarto en el cerebro, en zonas estratégicas que ocasionan que la memoria se vea afectada, pero también la marcha o también la función ejecutiva que la función ejecutiva refleja cómo resolvemos problemas, cómo, qué capacidad tenemos para enfrentar eh, toma de decisiones. Entonces, esa área del cerebro es básica para la función ejecutiva y la función ejecutiva está vinculada con la marcha. Entonces, hay demencias, por ejemplo, las vasculares, que están muy relacionadas con la forma de caminar, pero también el Alzheimer, también la enfermedad de Parkinson, hay muchas otras demencias que se altera la marcha en, un, en una etapa de la enfermedad.
0: El arrastrar los pies, por ejemplo, ¿lo asocias con qué? Que a veces vemos que, mamá, ya no arrastres los pies. Es que voy más segura, por ejemplo, uh -huh. te dicen, ¿no? Voy más
1: segura. El arrastrar los pies, ¿qué lectura podríamos darle? Sí, eso es muy característico del Parkinson, por ejemplo. Okay. Esto es una marcha a veces hasta congelada que decimos está pegadita al piso. Eso es mucho de enfermedad de Parkinson, pero ahora que comentas las mujeres, que a veces somos muy vanidosas y no dejamos los tacones, ajá, y entonces ajá. ese es un factor, por ejemplo, de riesgo para caer. Entonces también vigilar desde el tipo de calzado, el tipo de suelas que utilizas, porque todo eso desde la evaluación de cómo camina, pero también qué, qué calzado está utilizando para caminar, puede influir en la toma de decisión de, de, un, de una recomendación. ¿Qué
0: otra enfermedad puedes empezar a... a... Incluso diagnosticar como geriatra que eres, eh, que, que se proyecte en mi, en mi caminar.
1: Algo muy característico es ahora lo que se conoce como fragilidad. Fragilidad, ojalá tengamos la posibilidad de prevenir la fragilidad todos y es a donde queremos llegar Exacto. al evaluar esto que se conoce ahora como capacidad intrínseca de las personas. Cómo estoy en mi salud física y en mi salud mental. Entonces, eh, la fragilidad es muy característico que las personas se sientan con una marcha no segura o inestable. Entonces, también puede ser una causa de origen central, como algo en el cerebro, como un tumor o algo más sofisticado. Pero en el envejecimiento, si sí la marcha va tomando un cambio. La cadencia es más lenta. Con el envejecimiento tenemos más riesgos a, a, ante un eh, obstáculo, ante un imprevisto reaccionar de jóvenes somos como más hábiles para uh -huh. vencer el obstáculos, y, con, y conforme a la edad, esos reflejos se disminuyen, entonces es lo que ocasiona muchas veces.
0: Hay otra cosa que se asocia con la marcha, a lo mejor te estoy, estoy picando sí, ya, exacto, por ejemplo, personas que dicen, es que cuando me levanto de la cama me mareo, claro. o es que, mamá, ¿por qué vienes agarrándote de la pared? Es que, me siento como fuera de equilibrio. ¿Eso cómo podríamos...? Requiere consulta
1: médica, claro. me imagino. Pero, ¿qué querría decir? Sí, como dices, pueden Puede ser ocasionarlo hasta, muchas ajá, cosas. Hasta el oído, ¿no? Puede ser ajá. problema vestibular, problema del oído, pero también pueden ser los medicamentos. Esto quiere decir Ay. cuando baja la presión a brusca, bruscamente, cuando hacemos un cambio de posición de estar acostados a incorporarnos puede bajar la presión y eso se llama hipotensión ortostática o ortostatismo y eso también ocasiona este mareo o esta marcha inestable. Entonces, otra vez, son, son pacientes que no deben dejar pasar esos síntomas y sí acudir a sus médicos para evaluar qué fármacos está tomando, cómo los está tomando. A veces la propia baja ingesta de líquidos, que es muy común en las personas sí, sí, grandes. Sí. Por más que insistimos, no dejen de tomar agua. Esta, esta deshidratación crónica también favorece a esta inestabilidad postural.
0: Y hay que eh, tomar agua aunque no tenga sed, porque sí. luego ya tomaste agua. No, no, no tengo sed, no hay problema. No, sí hay problema, sí. aunque no tenga sed, ¿verdad? Así hay que es. tomar Ajá. agua. ¿Qué, qué, otra, ¿Qué otra cosa destacarías de la marcha?
1: Pues lo más importante Sara, será eh, que nos autoevaluemos, que hagamos una introspección de cómo estamos caminando, qué tan seguros nos sentimos. También otro reto es el que acepten utilizar ayuda. Un auxiliar bien utilizado puede prevenir un desenlace como una caída. ¿Un auxiliar qué? Un auxiliar hablaste. es de un bastón o una andadera. Hay pacientes con secuelas de embolia cerebral que necesitan andaderas, pero hay pacientes con mucho problema articular que necesitan un bastón o pacientes con una demencia, acuérdense que los pacientes con demencia tienen más riesgo de caerse. De hecho, se sabe que uno de cada cuatro adultos mayores sufre una caída al año. Entonces, son cosas que se pueden prevenir padrísimo. ¿Uno de cada, cada cuatro, cuatro adultos sufre mayores sufre una al caída al año? Mm,
2: híjole, Entonces, es, es mucho. muy, muy
1: frecuente. Uh -huh. Y no solo en México, en el mundo, Pati. Entonces, por más que se trabaja en prevenirlas, todavía están sucediendo muchas caídas.
0: Oye, ¿y cuando curso con una demencia, ¿se me olvida caminar? ¿O qué es lo que me pasa? ¿Por qué asociarlo eh, a demencias?
1: Sí, es verdad que conforme, como conforme avanza la enfermedad, el deterioro cognitivo o la demencia tiene diferentes etapas. También es muy importante que ustedes sepan que si ya se diagnosticó Alzheimer, ese Alzheimer puede progresar en el tiempo y eso hace que haya otras funciones que se empiecen a afectar. La marcha finalmente te dice qué tan dependiente o qué tan independiente eres. Entonces, cuando una persona ya requiere de apoyo para caminar, ya requiere de ayuda para ir al baño, ya requiere de, de que al menos la, el cambio de, de, de las, del sillón a la cama requiere de ayuda, ojo, la progresión de la enfermedad está siendo más, más severa. Y sí, pasa que el cerebro se va atrofiando y en la coordinación y el equilibrio se va afectando. Se me van olvidando muchas cosas, hasta caminar hasta puede caminar. ser. Más que nada el, sentirse, el sentirte seguro para hacerlo. Por eso, siempre eso es. que tengan un paciente con demencia, hay que fomentar que, él, que haga todo lo que él pueda, que pueda eh, valerse por sí mismo el mayor tiempo posible y donde está la actividad física, el caminar, el salir a pasear a un jardín o en casa, pero siempre motivar actividad física. ¿Te acuerdas que hace.
0: en el siglo pasado? <risa> <risa> ¿Te acuerdas que en el siglo pasado una forma de querer y consentir a tu persona mayor era no dejarle hacer nada. No te muevas, mamá. No te levantes. Yo te lo traigo. No laves los trastes. Claro que no hagas la cama. Y eso a la larga
1: los pasó perjuritos. factura, ¿verdad? Así es.
0: Hoy tenemos, no se trata tampoco de explotar su trabajo, Ajá. pero sí que hagan lo que sí pueden
1: hacer. Así es.
0: Así lo que a ella le, le acomode seguir haciendo. Es cierto, ¿verdad?
1: Siempre fomentarlo. Y lo que acabas de decir, es todavía muy común. La familia por... por por demostrar cariño, ah, protección, sí, cuidado, cuidado mm. sí tiende a sobrecontener, así es como lo denominamos. Y entonces los sobreprotegen y entonces, como bien dices, lo, no los dejan hacer muchas cosas. Y al final terminamos afectándolos. Hay que Exacto. fomentar siempre la independencia en nuestros pacientes. En y nuestros nosotros
0: pacientes. como personas mayores prolongar ese bienestar actuando. Así es. Porque si digo yo también me siento y sírvanme, Ajá, pues bien, entonces sí. la cosa es más, más complicada. Sara... Es un placer tenerte no, siempre aquí, regresa contrario. pronto
2: gracias, y, claro
0: y, si no, con, y si no te estaremos persiguiendo hasta conseguirte otra vez.
1: Claro, Muchísimas gracias, gracias.
0: gracias a ustedes por estar con nosotros, esto es Aprender a envejecer. Estamos en vivo desde la capital de la República Mexicana, la Ciudad de México y nos encantará que entre en contacto con nosotros vía mail o nuestro teléfono que ya está siendo atendido por personas que les encantará escuchar su voz. Regresamos. 1, Ay, y con trombonista, mujer trombonista, ahora estamos estrenando. Muy bien, bienvenida. Gracias a usted por acompañarnos. Recuerde que esto es Aprender a Envejecer. Y vamos a esta sección, el del cafecito. Sí, Mire, el próximo 8 de marzo se conmemora, no se celebra, el Día Internacional de la Mujer. Su origen está en aquel incendio en Nueva York que mató a varias trabajadoras textiles en el taller en el que laboraban. Muchas batallas se libraron siglos atrás para el respeto de los derechos de las mujeres y tenemos, sin duda, grandes avances. Sin embargo, todavía nos falta más atención a las mujeres adultas mayores. Mire, esas mujeres que con su trabajo en el hogar contribuyeron a la economía del país. Sin ninguna remuneración, esas mujeres llegan con gran desventaja a la vejez. Desventaja de salud, desventaja en la educación, con una economía deficiente, sin jubilación. ¿Quién jubila a la ama de casa? Sin jubilación, muchas viven todo tipo de violencia dentro de sus propias familias o con sus parejas. Violencia física, les pegan. Violencia psicológica, las maltratan, las ofenden. Violencia económica, no les dan dinero, dicen que roban, que no saben administrar, tro, 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 ya lo saben se les considera un peso, un gasto, una presión, olvidando el importante papel que jugaron como educadoras de sus hijos y de sus hijas, el papel importante como amas de casa, administradoras, choferes, enfermeras, masajistas, cocineras, lavanderas, planchadoras y todo ese trabajo que se invisibilizó por décadas. Pero que hoy sabemos... Merecía y merece reconocimiento y pago. A muchas mujeres en zonas rurales no se les permitió ejercer la tenencia de la tierra. Otras no pueden defender eh, a sus congéneres porque los usos y costumbres del pueblo no les permiten ejercer puestos públicos. Muchas mujeres no se divorciaron de su agresor porque no tienen a dónde ir ni de qué vivir. Muchos hijos e hijas se quejan de tener que apoyarlas para su alimentación o recursos para mantener su salud. En fin, cierto, las mujeres hemos logrado muchos avances, pero las mujeres adultas mayores de nuestro país requieren de más atención y reconocimiento por sus aportaciones que son más grandes, mucho más grandes de lo que usted y yo podemos imaginar. Piénsele, por favor, un poquito. Mientras tanto, Salzón en Clave nos va a acompañar con esto que se llama El gusto de Catalina. Disfrútenlo. Pues un gran gusto, un gran gusto que usted, ¿dónde estamos ah, por acá? Un gran gusto que ustedes nos saluden, nos acompañen esta, esta mañana. Eh, vamos a pasar a la siguiente sección, ya lo vieron ustedes a cuadro, pero tú haz como que no te ven, tú haz como que no te ven, porque apenas vamos a decirles, viene Álvaro Cueva con su sección Nostalgia del 11. Muchísimas gracias, querido Álvaro. Bueno, hoy sí llegó la primavera. ¡Qué bárbaro! Y nos pusimos de acuerdo, ¿Y nos mira. Puse... Sí, mira, si nos hemos puesto de acuerdo, no, no encontramos eh, los colores que
3: coincidieran. Con pues mucho Bienvenido, muchas,
0: muchas gracias.
3: gracias Estás contigo con estos músicos maravillosos, con ustedes El que bailan increíble. El público en vivo. Y con ustedes en casa. ¡Qué privilegio tan más grande! Pero además... Yo tengo que iniciar con las mañanitas, porque okay. el 11 acaba de sí. celebrar 64 Cala, años. ¡Qué claro, cosa tan más claro. maravillosa! Plataforma pionera claro, en contenidos claro. educativos y culturales, no solo en México, en toda América Latina. Que no le digan, que no le cuenten, aquí comenzó todo. Felicidades a todas y a todos en el 11. De veras, qué privilegio, qué orgullo ser parte de esta familia. Y... Para celebrarlo, un privilegio, un privilegio. ¿Qué tal si nos vamos de paseo al año 2000? ¿Qué tal si recordamos este que era uno de mis programas favoritos en aquel entonces? SAC B, la ruta maya,
4: goce. En este recóndito lugar se estableció un pueblo cuyos antepasados salieron de Asia hace 10.000 años. ...y que con el tiempo se convirtió en una de las ciudades antiguas más importantes y poderosas... ...que extendió su influencia hacia el resto del área maya y aún hacia el altiplano mexicano. A esta parte de Tikal con la que hemos comenzado nuestro recorrido... ...se le conoce como la Acrópolis Norte. Debajo de su superficie, cubierta por una veintena de edificios... ...se han detectado vestigios de por lo menos 100 construcciones. Algunas de ellas de épocas tan remotas como el año 200 antes de Cristo. Cuando llegamos a Tikal, nos pareció un sitio enorme. Otros puntos de interés son la Plaza Mayor, la Acrópolis Central, los templos 3, 4 y 5 el palacio de las ventanas, así como el mundo perdido. Estoy
0: preguntándote dónde estaba Tikal en Guatemala. Guatemala, exactamente. Yo muero por
3: conocer Tikal, pero ahí les va, para que en verdad aprecien el tamaño de programón. Hoy, pues es muy común que usted agarre el celular, se meta a las plataformas y viaje, ¿verdad? Hay muchas opciones, las redes sociales, que sí, que no. Los programas por todos lados. Pero en el 2000, ¡ojo! Había que pagar un cable, había que pagar una de estas antenas directas al hogar, carísimas, para medio tener acceso a esos contenidos y tener esta experiencia como de viajar. El 11, en su calidad de medio público, lo comenzó a hacer para Televisión Abierta y esto fue un cañonazo. Era divino porque es un súper programa. Es un programa no solo de viajes, es un programa de cultura, es un programa muy completo que parte de una suerte como de dramatización. a rato profundizamos porque yo quiero que sea feliz. Yo quiero que juntas y juntos celebremos este aniversario del 11 precisamente así. Yendo más allá. Observe esto por favor.
4: El legado de Huachatún a la cultura maya fue clave. Hay especialistas que consideran que el estilo pictórico, la escritura jeroglífica y hasta el arco maya se concibieron por primera vez en esta antigua ciudad, habitada desde el año 1000 Cristo. Recorriendo sus pasadizos, Ernesto comprobó algo que ya había leído en los libros su profundo carácter astronómico. Tal parece que también aquí fue donde algunos arqueólogos se percataron por vez primera de la importancia que para los mayas tuvo la observación y el estudio del curso del sol, la luna y los astros. Ernesto me comentó que varios de sus edificios estuvieron dedicados a fijar la posición del sol en los equinoccios y solsticios.
3: ¿Ah, verdad? ¿Cuál es la nota? Que en aquellos tiempos, además de todo lo que ya le dije... Se estaba pensando en otras audiencias, se estaba pensando en las audiencias juveniles, acercarlas al 11, acercarlas a los medios públicos. Se consiguió con mucho éxito, pero quiero que observe con detenimiento la concepción del programa, porque la narración la hace una mujer. Igual, eso no era lo típico en 2000. Tenemos a una pareja protagónica, tenemos muchas pequeñas, grandes aportaciones. Y si no me cree, échele un ojo a lo que viene a continuación y póngase a pensar en todo lo que se tuvo que hacer para llegar a estas imágenes. En la parte de la coordinación, los presupuestos, la seguridad. Hoy se dice fácil, pero en aquellos tiempos, créame, pocos llegaban tan lejos. Observe.
4: Esta es una de las tantas procesiones que se realizan en San Cristóbal a lo largo del año. Se trata de la fiesta de la Virgen de la Asunción, en el barrio de Mexicanos. Nuevamente quedé cautivada por la alegría y el colorido de esta gente. Y por supuesto, aproveché para tomar unas fotos. Aquí se puede constatar que el mercado es un centro de reunión de diferentes etnias indígenas. Algunas de las cuales son mayas, como es el caso de los soxiles, los celtales, soques, choles y tojolabales, entre otros. Vienen desde sus lugares de origen, la mayoría de la región de los altos de Chiapas, a vender sus mercancías y a ganarse la vida.
3: Me fascina, pero si se da cuenta, o sea, no solo es como que pásele a ver la zona arqueológica, no, hay personas Está usted, estoy yo. Es un medio público, es para el pueblo, es para la gente. Y aquí la protagonista es la gente. Por eso se hace lo que se hace, por eso hay este respeto tan especial para llegar a estas imágenes, para llegarle a estas personas. Y si no me cree, quiero que vea lo que viene a continuación, que va por ahí, pero incluso llega más allá. Es Zagbe.com la ruta maya celebrando el 64 aniversario de el 11 goce.
4: Sinacantán le ofrece al visitante detalles que lo transportan al rico y antiguo mundo indígena. Desde los trajes de la gente, su idioma, sus flores, su artesanía, su arquitectura popular. Por cierto que en las calles de este poblado como en muchos otros lugares de los Altos de Chiapas, existe la tradición de colocar tres cruces, por lo regular muy bien ornamentadas, símbolo de la protección divina. Como también se puede ver desde la llegada de los primeros misioneros españoles, se ha producido una peculiar fusión entre los valores religiosos cristianos y algunos otros más antiguos de los que podemos intuir un misterioso contacto con las deidades mayas. Como faltaba algo de tiempo para que saliera mi transporte, decidí adelantarme. La tarde estaba ideal para una caminata. Aquí. Pues nos vamos de viaje, ¿qué te
0: parece que
3: estamos transmitimos
0: desde allá? Qué
3: hermosa <risa> producción del señor Carlos Prieto. No sé si usted lo ubique, pero él después... Comenzó un proyecto que ya es un súper amado clásico del 11 La Ruta del Sabor. Digo, para que vaya entendiendo esta parte de los viajes y demás. Pero aquí tenemos algo que no se hacía en aquel entonces. Tenemos a protagonistas que son actores interpretando a gente que viaja está Magali Boisel, no sé si usted la esté observando en las series de estas plataformas carísimas. Es una persona que hace muchas cosas bien interesantes. El señor Eduardo Victoria, que ahí comenzó su carrera y que hemos visto en películas y series, no solo de México, también de Estados Unidos en inglés. Y aquí se les dio esta primera oportunidad. Fue el maestro Prieto para que vea la visión, para que entienda lo bonito ¿Qué es todo esto? Lo hermosa que es la historia del 11. Por si todo lo que le acabo de decir no fuera suficiente, ¿qué tal con las sí, imágenes? ¿eh? ¿Qué tal con el contenido? No es lo que estamos acostumbrados a ver cuando hablamos de la ruta maya, de los mayas, y es un viaje internacional. Bueno, mejor vámonos a esto, Pati, porque yo creo Vamos. que muchas personas como yo van a ser inmensamente felices. Aquí está.
4: Cuando Ernesto y yo recorríamos algunos de los pasajes de este conjunto, nos surgieron algunas dudas. Y es que, debido a que los arquitectos mayas tenían la costumbre de construir sobre lo ya construido, en ocasiones es realmente difícil distinguir en dónde termina un edificio y empieza el otro. ¿Ya averiguaste algo?
5: Pues sí, que en el Tunja se han encontrado siete tumbas que al parecer están vinculadas a altos jefes religiosos.
4: Ya ves. Ya decía yo.
6: Eso significa que desde aquí se llevaban a cabo ciertas ceremonias.
4: ¿Y tú crees que se hacían sacrificios?
7: No estoy muy seguro, pero lo podemos averiguar. Pero...
0: ¿Google? <risa> no, <risa> Mr. Google va a decir sí. Si se de, hacían casi, sacrificios. Casi.
3: No, pero, pero es bien interesante la interacción entre los personajes, entre estos actores, insisto llevando más allá su trabajo, no están conduciendo, están interpretando a alguien que está conduciendo y toda esta producción que nos invita a estar ahí en la cima de la zona arqueológica y todo eso. Perfecto, ya felicitamos al 11 por el aniversario, ya estuvimos con Zagbe, la Ruta Maya. ¿A qué viene el caso recordar esto? Mire, quiero que usted vaya a las pruebas de cómo el 11 sigue siendo congruente con esta clase de contenidos, cómo seguimos dándole por ahí, cómo seguimos atendiendo. La imagen que viene a continuación es un título que yo adoro, que está actualmente al aire, pero quiero que compare, que compare las cosas que dijimos hace rato. La narración de una mujer, la participación de alguien que está actuando, como que está conduciendo, quiero que observe los valores de producción, no es cualquier cosa, sobre todo ahora que tenemos la competencia de las redes sociales y de tantas opciones en televisión abierta. ¿No me creen? Bueno, venga al presente, venga con lo nuevo de El 11
8: Champotón despierta como un paisaje tenue de sugerente geografía y especial trascendencia en el tiempo. su río y sus márgenes, de oriente paralelo, indistintos uno del otro en el curso de las épocas, son origen en el relato de historias mayas y españolas, conquistas y reconquistas que fundaron un punto único en la épica que ha dado rostro tanto a la península como al país entero. El intercambio extendido a través de los años se perpetúa ahora en ejemplos de ese mestizaje que unió mundos y compartió aprendizajes desde entonces y para siempre. Uno de ellos es la música, arte aquí anidado y que tiene en la Camerata Académica de Champotón, creada en febrero de 2019, un modelo que acude a la interpretación de piezas clásicas de Europa y México, así como a obras tradicionales campechanas. El conjunto busca promover el ejercicio musical desde un concepto integrador y versátil. Compuesta por siete integrantes, la Camerata fue seleccionada en 2022 como proyecto ganador del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico del Estado de Campeche y el FONCA.
2: Qué hermosura,
3: vea un lugar llamado México, Aprecie la historia de Alonso y gracias mi papi, por este privilegio Qué de didísimo. hablar de lo que más amo.
0: Un placer tenerte aquí y liberado de algún tipo de rigor. Vámonos, <risa> <risa> regresamos en unos minutos, esto es Aprender a Envejecer. ¿Cómo va cómo va usted en esta casi primera hora? Un poquito más de nuestro programa. Les comparto los saludos que han llegado de diferentes partes de la República. Machuca Machuca desde Acapulco manda saludos. Colita de rata, Spom... ¿cómo estás? Saludos desde Chalco, Estado de México. Gusto encontrarte aquí. Isabel Santos, saludos cordiales desde Colima, Kalim, Colima, su casa, dice. Georgina Ambia, como siempre, cada domingo. Feliz domingo a todos. Gracias, Once, por este hermoso programa. Saludos desde Azcapotzalco. Muy bien, Katy Zavala, desde Guadalajara. Agradece este programa por informar del Seminario de Mujeres Cuidadoras, ese viene la otra semana, pero estamos atentos a este gran, gran trabajo. Agustín Rodríguez, vamos a disfrutar un programa más de alegría con música y conocimiento, dice Agustín desde Nesa María Eugenia Cerecedo Santillán, buenos días mi querida Pati, aquí como siempre siguiendo el maravilloso programa desde la alcaldía Miguel Hidalgo, Colonia Nahuac, Feri Velix, Feri... Feri Félix, eso María Félix Ventura llegó, llegó el día de seguirnos informando para una vejez digna, gracias Canal 11 desde el Estado de México Nancy Burbano, felicitaciones desde Ecuador Ambato, Ecuador, saludos Rosa María Hernández buenos días a todos, Javier Mandujano y más, todos bienvenidos y ahora tenemos un espacio con Tatiana Sierra Tati, adelante por favor Papi, muchísimas gracias y aquí tenemos al público muy animado que vienen listos para bailar. Hoy tenemos a invitados del grupo Cali Rumba y Arau Cardoso, de 67 años, nos va a compartir un poco.
9: Muy buenos, muy buenos días. Pues sí, venimos aquí para hacerles una cordial invitación eh, para el homenaje que se llevará a cabo el día 18 en el Teatro Esperanza Iris y el cual nosotros como Cali Rumba haremos una participación exhibiendo el baile eh, bailes de, de Urbano eh, a honor de la señora que se le hará un gran homenaje. Los esperamos, Cali Rumba, presente en este gran evento.
10: Muchas gracias, Arau. Y de este lado tenemos
0: a Lupita la Cigarrita, de 57 años, que nos va a terminar de compartir esta información que tiene para ustedes.
10: Sí, buena, buenas a todos ustedes. Eh, felicidades por lo que están cumpliendo. Pues sí, ya lo dijo Arau, este va a estar presente porque vamos a hacer el homenaje a la primera mujer sonidera que representa el barrio Bravo de Tepito, la socia, y esto será el 18 de marzo en el Teatro de la Ciudad de México, Esperanza Iris. Los boletos están en Ticketmaster, allá los esperamos. Y también, pues… Nosotros como sonideras estamos pidiendo que seamos patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México porque el baile es cultura y pues la verdad allá los esperamos a todos, a todo este gran eh, club de baile Calirrumba, allá homenaje a la socia del Barrio Bravo de Tepito. Las musas sonideras las invitan.
0: Eso es, pues muchísimas gracias por esta invitación. Les recuerdo que si quieren
11: venir a bailar con nosotros los domingos, nos pueden escribir al correo electrónico público arroba aprender envejecer.tv. Nos dejan su número y su nombre y nosotros nos comunicamos con ustedes. Que tengan buen día.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Recuerde usted, público arroba aprender a envejecer.tv y ahí nos llega su solicitud. Nos da su número de teléfono, por favor, para poderle llamar. Es que yo quiero ir, pues dígame dónde lo busco, dónde le hacemos la cita. Con muchísimo gusto, nuestra queridísima. Compañera se encargará de llamarles, ese apellido Cruz, Andrea Cruz, Andrea Cruz es mi compañera que se encargará de llamarle. Vámonos a Mejorando mi Salud. <música> Doctora Citlali López, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Con un tema: lumbalgia e higiene de la columna. ¿Qué es
10: eso? En el, Pati, pues ya sabes, contentísima siempre de estar aquí, pues agradecida contigo, con todas las personas que están haciendo posible aprender a envejecer y además voy a decir muy contenta por estos 64 años de claro, nuestro querido Canal claro. 11, mi gratitud por esta oportunidad de pisar un lugar tan bonito. Ahora bien, uh -huh. en el bajo mundo, la lumbalgia es el dolor de la espalda baja, Ajá, uh -huh. en el alto mundo de la medicina le decimos sí. lumbalgia, pero no es una cosa más que un síntoma. Hoy quiero decirles muy claro que un síntoma solamente es una cosita que avisa el cuerpo, que refleja algo más. Una lucecita que se prende, digamos. Muy bien. Cuando la gente dice es que yo tengo lumbalgia crónica, es que tiene un problema que no ha identificado de manera crónica y que hace que le duele la espalda. Por eso entrevistamos al doctor Díaz, que es un gran ortopedista, uh -huh. para que nos ilustre con su experiencia de qué se trata y si te parece vamos a regresar a, vamos a terrestar a ver este de qué tema. se trata,
0: claro que sí. Adelante.
10: Pues para mejorar nuestra salud el día de hoy voy a entrevistar al doctor Adrián Díaz Tobar. El doctor es ortopedista y es especialista del Hospital General primero de Octubre y viene a visitarnos para platicarle a usted de qué se trata la higiene de columna y cuál es la relación con esa lumbalgia que a veces todos hemos presentado.
6: Así es. El 60% de todas las personas en este mundo van a visitar o a tener en algún momento un problema de lumbalgia. Entonces, es una de las causas más frecuentes en nuestra consulta de ortopedia. La lumbalgia es entonces, como definición, el dolor en la región de la espalda baja. Eh, lumbalgia no es propiamente un diagnóstico. Lumbalgia es un síntoma. Entonces, si nosotros llegamos a tener un dolor en la espalda, tenemos una lumbalgia. Ahora hay que determinar cuál es la causa de esa lumbalgia.
10: ¿Cuáles son las principales causas de esos dolores?
6: Las principales causas son el desgaste y las hernias de disco. Normalmente en pacientes más jóvenes, las hernias de disco son las principales causas de dolor lumbar, así como los problemas musculares. Eh, los pacientes que realizan a, a algún mal esfuerzo físico, que genera alguna contractura muscular o la inflamación muscular, son la causa más frecuente. Y en pacientes ya de la tercera edad, el desgaste de la espalda baja o de la región lumbar, que no es la cadera, cabe, cabe señalar porque es muy común que los pacientes... Sí, los pacientes llegan y nos dicen, no, me duele la cadera. La cadera es la articulación para nosotros los médicos, es la articulación entre el fémur y el acetábulo, que es el orificio en donde entra la cabeza del fémur. Para nosotros, entonces, la espalda baja le llamamos la región lumbar o la columna lumbar o lumbosacra cuando está involucrando la región del hueso sacro, que también son vértebras, pero que están fusionadas y forman un solo hueso, que es el sacro.
10: ¿Y qué pasa con el adulto mayor en, este, en estas enfermedades que dan listesis? Okay. Que la gente dice frecuentemente que le dijeron que una vértebra cabalga directamente sobre la otra y que además ya se desplazó.
6: Así es. La listesis es entonces el desplazamiento entre las vértebras. Esto es más común entre la última vértebra lumbar y el sacro y entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar. Tenemos cinco vértebras lumbares, empezando por la que está más arriba, que es la primera, y de ahí descendemos hasta la quinta e inmediatamente sigue el sacro. Estas eh, eh, espondilolistesis son justamente los, despl los desplazamientos que ocurren entre las vértebras, y esto es a consecuencia del de debilitamiento o eh, digamos el desgaste de los ligamentos que le dan este soporte a nuestra espalda, que le dan esta estabilidad a nuestra espalda. Entonces, eh, si se debilitan estos ligamentos, eh, pueden ocurrir estos desplazamientos para evitar el desplazamiento o evitar el, eh, que se debiliten estos ligamentos, los ejercicios eh, del abdomen, de la región lumbar, ¿Qué es la higiene de columna? que es parte de la higiene de columna eh, así como nuestro peso, el no tener una obesidad o un sobrepeso que cargue nuestra espalda y el evitar malos esfuerzos físicos, que también es parte de la higiene de columna, son, digamos, las maneras en las que más podemos prevenir este tipo de problemas.
10: Brevemente, dinos, ¿cómo tenemos una buena higiene de columna?
6: Higiene de columna es muy amplio. Desde cómo levantarnos de la cama, hay una forma especial para evitar un esfuerzo en nuestra columna. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo me levanto? Eh, principalmente en pacientes, sobre todo adultos mayores, pacientes jóvenes como tú, a lo mejor no hay tanto inconveniente, pero en un adulto mayor, el hacer el esfuerzo físico de incorporarse en la cama implica un esfuerzo grande para nuestra espalda. Entonces, lo que recomendamos es eh, ponernos primero de lado, dejar colgar nuestras piernas para que sirvan de contrapeso y con la espalda recta empujarnos con los brazos y levantarnos sin hacer ese esfuerzo justamente con la espalda. Cargar objetos con la espalda también es, es, es muy malo. Eh, la postura al estar mucho... Generalmente de pie, cuando
10: uno carga se agacha así. Se agacha. Pero hay que agacharse como...
6: La columna eso, está conformada por varias vértebras y forman justamente un pilar de muchos huesitos que cuando nosotros nos agachamos todo el esfuerzo se enfoca en un solo punto, en la región lumbar. Entonces, si nosotros cargamos objetos eh, con nuestra espalda recta, es decir, utilizando las piernas, todo el peso se distribuye en toda la columna. Cuando nosotros nos agachamos con la espalda, todo el peso, más el peso de nuestro tórax, cabeza y extremidades torácicas, se suma a la región lumbar, a la parte lumbosacra o la parte más inferior de la región lumbar. Por eso es que ocurre tanto este, este problema Como de hacer, una
10: sentadilla,
6: Como hacer una sentadilla y cargar y pararse.
10: Pues aprendimos cómo estar acostados, bueno, de estar acostados, como, sí. como levantarnos y cómo cargar cosas. Como gracias. en estos eh, inicios de aprender contigo, Higiene Columna, muchísimas gracias Adelante. por estar aquí con nosotros. Seguimos en el estudio.
0: Dígame cuántos. Pues con qué continuamos, mi
10: queridísima. <risa> Mi queridísima Citlali. Mira, Pati, vamos a decirle a las personas que aparte de todo lo que el doctor ya nos dijo, y vamos ajá, a recapitular ajá. e insistir, en que es muy importante la forma en la que nos acostamos, por ejemplo, en la cama. El, el doctor Díaz dice, bueno, para personas que son jóvenes como tú, no hay ningún problema, no. pero déjenme decirles que no, que sí. porque ahí está la cultura de la prevención ajá. y además a esta edad ya también se siente, este, pues, diferentes cosas, ¿no? O sea, es importante que siempre se sienten al borde de la cama. Y nos apoyemos para acostarnos de lado y vayamos subiendo los pies al mismo tiempo que nos vamos acostando. Pero no es como que nos vayamos a acostar y nos echemos de una vez por completo. Es que hay que hacerlo pausadamente. Ya el clavado ya no. Ya no.
2: Y <ríe> el momento Chistos. de parar. ¿no? <ríe>
10: Y es momento sí. de pararnos tampoco, Pati. Bueno. O sea, cuando nos vamos a despertar, vamos a hacer lo mismo. Y algo importantísimo que quiero recalcar con el doctor es que nos dice: Bueno, ¿cómo vamos a cargar? Y ya nos explicó, pero a veces no es gráfico. Mira, se me cayó. Ajá. Ahí, ay, entonces, ay, ahí sin ahí se sin me querer. Ahí sin querer. Entonces, Ajá. la forma es agacharme. Lo primero que dice el, el, el hábito es hacer esto. Uh -huh. Pero si yo hago esto, no lastimo mi columna y puedo. Levantar lo que se me cayó. Ahora imagínate con peso. Y con peso es todavía mayor. Fíjate que ahí quiero aprovechar porque es importantísimo para la higiene de columna que nuestros, nuestras personas adultas mayores hagan músculo. Nada de que a, la, a esta edad ya el músculo no sirve para nada. El músculo de la región abdominal y el músculo de la región lumbar son importantísimos para tener una higiene de columna adecuada. Uh -huh, es uh -huh importante en medida de lo posible, hacer abdominales o ejercicios que fortalezcan la parte abdominal. No voy a entrar en ese detalle. ¿Y para que... atrás cómo? Y para atrás también. O sea, por ejemplo, los ejercicios que nos pone el sensei con la silla, que nos hizo la cápsula de ah, la lumbalgia ajá. muy buena, pueden buscarla en YouTube, que nos dice que estiremos por grupos musculares, que estiremos por grupos musculares, que abramos los compases, van a ayudar a toda la espalda. Es importante ahorita, nos centramos mucho en todas las características que tienen que ver pues, con los problemas más frecuentes de columna a nivel lumbar. Sin embargo, hay problemas de columna cervical que son reflejos para la columna lumbar. Hay problemas de rodillas, hay problemas de talones de pies que son reflejos para la columna lumbar. Hay problemas emocionales que son importantes para la columna lumbar. Entonces, es un combo, como siempre lo digo, que hay que evaluar si un combo. <ríe> es correcto, ¿no? es correcto. En donde en donde decimos, bueno, no hay una cuestión neurológica, no hay una cuestión de degeneración de columna, no hay una... A ver, ¿y cómo están las emociones? A ver, ¿y cómo está haciendo la propia higiene que eso puede ocasionar? Y también las contracturas musculares, que es algo muy importante. Entonces, Exacto. pues aprendimos hoy algo de lumbalgia, Pati.
0: Pues por lo menos cómo levantar lo y, y, y que sí, sí, sí. y, y cómo acostarnos... Pero ahí está Tatiana con pregunta del público, por favor. Gracias. Don Ignacio, gracias. Ignacio Bienvenido. Esparza,
12: 71 años. Una vez que tenemos el problema de la lumbalgia, ¿cómo podemos minimizar los efectos de dolor y tratar de disminuir o contrarrestar este problema? Ya Bien. teniendo el problema.
10: ¿Y usted ya conoce la causa, Ignacio?
12: Pues No. ¿Específicamente la causa? pues
10: Punto número uno, causa, porque mejore excelentes diagnósticos, grandes tratamientos. Segundo, si hay una causa que es quirúrgica, lo más frecuente es operarse, porque ya ahora la cirugía es muy segura para las personas que lo necesitan en caso de que haya un tipo de compresión o algún problema que el doctor evalúe, que hay que operarse. De lo contrario, la higiene que acaba de ver aquí le va a servir muy bien. También utilizar lo menos posible medicamentos antiinflamatorios, porque esos corren el riesgo de enmascarar el síntoma. Una buena, una buena fisioterapia, acupuntura, visita con el algólogo, pues son grandes ejercicio. estrategias. Los, el, ejercicio. el ejercicio, el movimiento es una gran estrategia que puede usarse cuando uno decide paliar el dolor y no resolver la causa que lo está originando, suponiendo que el procedimiento es quirúrgico y porque cualquier causa no deciden tomar eso. Paliar significa ayudar de una forma diferente, saber que no se va a resolver la situación, pero mi calidad de vida va a mejorar significativamente. Entonces puede ocupar toda esta gama de líneas. Le digo que puede evitar los antiinflamatorios, los clásicos medicamentos, porque enmascaran y no le permiten ver si usted está evolucionando o está empeorando, sin mencionar todos los efectos secundarios. Tam también algo muy importante que usted debe hacer, pues es siempre acudir para ver qué medicamento sería bueno en caso de que el dolor no fuera manejable por usted y que estuviera en casa y uno que fuera seguro para que lo usara de vez en cuando cuando el dolor no es soportable con todas estas medidas que acabamos de decir.
0: Ok, pues ahí, ahí hay, este aunque se tenga algún malestar, a mí lo que me encanta es que siempre hay una solución. Siempre. Digo, a, a veces es quirúrgica, sí, ya muy extrema, pero hay primeros pasos, pasos anteriores que nos pueden auxiliar, ¿no?
10: Y en las personas mayores la cirugía es una opción, no es un ya para qué, no, siempre es una opción. Siempre es y una siempre opción. tienen derecho también a la cirugía,
0: ¿eh? Para nuestra calidad de vida, por supuesto. Bueno, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias, gracias doctora Citlali. Vamos a regresar con usted en unos minutos recordándole que somos Aprender a Envejecer. Estamos en el 11 desde la Ciudad de México, celebrando estos 60, primeros 64 años de nuestro canal. Volvemos. Aquí estamos ya para la segunda hora. Fíjese. En de México al mundo. Veremos hierbas, flores y hongos comestibles para que enriquezcan su desayuno, su almuerzo. En movimiento, Sensei David nos trae una rutina de ejercicios para tonificar Nuestros músculos, importantísimo en nosotras las personas adultas mayores. Y ahora vamos con nuestra sección, Conociendo mis derechos. Debería haber dicho en nuestra gustadísima, gustadísima sección.
13: Gustadísima, seguidísima, profecidísima. <risa> tumultuaria menos, sección. De todo le hago yo un
0: poco. Nancy Rivero, buenos, buenos días todavía, tardes ya. ya.
13: ya tardes ya, ya, ya. y
0: no hoy aquí. traes... Ay, no te creo. ¿Sí? ¡Qué sorpresa! Porque usted muy bien. lo pidió, porque, porque usted claro. lo quería, lo trajimos hoy al programa. Ah, pues es, es una maravilla la Convención Interamericana por la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Sí. ¿Qué es esto
13: y por qué es importante que la conozcamos? Sí, mi Pati, tú sugeriste el tema, esto me lo habías de... dicho uh -huh. detrás de cámaras y nunca vas a hablar de la Convención. ¿Cuándo vas a traer la Convención? No lo digas, no les digas. <risa> pues ya, por fin ya, lo trajimos. Fin. Sí, este es, es bueno. la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Patti, esta convención se da el 15 de junio del 2015, imagínate, en Washington. Desde esa época, sí. diversos estados que forman parte de esta convención la adoptan, 2015. El 13 de diciembre del 2022 el Senado mexicano uh -huh. la ratifica, la adopta y es hasta el 10 de enero... Del 2013, del de 2023, 2023, ya que estoy diciendo, ajá, del 2022 ajá. el Senado la, la ratifica y en 2023 ya se publica en el Diario Oficial de la Federación, o sea, está, está reciente, está, está calientita, mm. 10 de enero del 2023 ya sale publicada en nuestro Diario Oficial de la Federación, ya se hace obligatoria esta convención para nuestro país. La importancia sí. de una convención interamericana, de los tratados internacionales, es fundamental porque ¿Por todos los estados que forman Firmantes, parte de ajá. ella adoptan compromisos internacionales. Incluso ya ha cambiado la forma de nuestras pirámides jurídicas, como le llamamos uh -huh, los expertos. Uh -huh. Entonces, primero está la Constitución, y luego vienen los tratados internacionales y después las, ¿Las leyes? leyes. Imagínate la importancia que es que ya México está suscribiendo una convención. Internacional para la Protección sobre los Derechos de las Personas Adultas es Mayores. fantástico, fantástico, de verdad. Porque ahora nuestro país está obligado... Comprometido. Exacto, ajá, con ajá. el resto del mundo a adoptar los compromisos que se decidieron en esa convención. Tiene 41 artículos, mi Pati, uh -huh. y no sabes... Cuando la estaba leyendo, recordaba muchos conceptos que tú has dicho y por los cuales se lucha. Fíjate que ya queda claro que se debe de evitar la infantilización de los adultos mayores. Por favor. Por ya, favor. los Ajá. estados parte deben de proveer todos los elementos para que se dé una educación y cultura de una vejez digna. Como te repetía, evitarla, bueno no, evitar, eliminar, eliminar la infantilización de las personas adultas Mamacita mayores.
8: Bonita, te va a abrir tu boquita, te voy a dar una a sopita. Ver, a ver, papi,
0: híjole, no. es que es por cariño, pues no, ya no puede ser, ya bueno no debe ser. No debe, no ser debe, así, debe ¿no? de ser. Uh
13: -huh. Se buscan mecanismos para una vejez con dignidad, dignidad. evitar cualquier forma de discriminación violencia, acoso, hostigamiento, abandono o cualquier situación que cause sufrimiento a una persona adulta mayor física o psicológicamente, sí, ¿no? Sí, sí. También se habla del derecho a la privacidad, a la intimidad. A la intimidad ¿no? de ¿Sí? las personas adultas mayores, incluso ya viviendo en el seno familiar si por alguna cuestión tuvieran que regresar con hijos o los hijos con ellos para la protección. Se habla de un cuidado a su privacidad, cero invasión a su intimidad. Toquemos la puerta para empezar. No,
0: no, ya, es... Toque la puerta y diga voy a pasar o... ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿No? Nada de que le abra. ¡Ay, pues total es mi mamá! la No, no importa. Pida autorización, esa es una de las muchas formas de respetar la intimidad y que nos la brincamos.
13: ¿eh? sí Esta es mi casa, pues le abro la ay, puerta pues ya, no. Sí, no, pues no, ¿qué crees que ya no, que ya no se puede hacer eso? <risa> ¿Qué se otra? habla de cuidados para la persona adulta mayor y un respeto a su dignidad en caso de que estén bajo algún tratamiento médico, si lo quiere, si no lo quiere, cómo lo quiere. Informarles, informarles. Cuidados paliativos. Cuidados favor, paliativos sí. que no significan que aceleran o retrasan la muerte, sino llegar a una muerte con dignidad, dignidad. con un consentimiento informado, sobre si la persona quiere o no que se le siga prolongando la vida a través de tratamientos externos, como uh -huh, muchas veces uh -huh. pues, la obstinación médica se habla. Uh -huh. La familia, el gobierno, la sociedad, se reitera en esta convención. Son células importantes para la protección de las personas adultas mayores. Sin embargo, se le deja la plena autonomía y libertad del adulto mayor a decidir sobre su vida, sobre sus bienes, sobre su cuerpo. Está claro, bien interesante, claro, está, mi Pati. Está
0: súper bien. Fíjate, otra cosa que me llamó la atención de, esa, de esos artículos, de esos 41 artículos que dices, es que nosotras, las personas adultas mayores, seremos protagonistas en situaciones críticas. Uh -huh. Léase, incendios, temblores, inundaciones, este, quemazones, lo que tú quieras. Terremotos. Allí, terremotos. Tenemos derecho a ser rescatados. Ay, el asilo de viejitos, ay, pobres, ya vivieron. No, 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 que, que, ¿cuál <risa> Que Olvídate de ellos en COVID, pues qué importa, pues ya, ya vivieron. No, tenemos Prioridad. el derecho de ser rescatados al igual que el resto de la población.
13: Exactamente.
0: Antes se decía mujeres y niños primero, pues ahora mujeres, niños, <risa> Adultos adultas. Mayores. Adu personas adultas mayores. Todos este, vamos, todos vamos. Todos vamos. Eh, esa parte me gusta mucho porque en los desastres. Ay, pues se quedó allá, en el séptimo ¿Y como piso. Pues bueno, ya vivió, ¿no? Mejor pues ya vivió. al niño. Exacto, está bien, ya vivió, pero sigue teniendo derecho a la vida y a la atención y al rescate, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es muy, muy importante y déjame decir algo que me llena de orgullo. En ese contexto, Aprender a Envejecer está cumpliendo Ajá, sí, una sí. labor fundamental de educación, de información y de entretenimiento sí, para las sí, personas adultas mayores. Sí, 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 y aparte también mayores. se
13: habla de todas estas cuestiones de llegar a políticas públicas para lograr un, una buena calidad en la vejez y un entendimiento y educación respecto de lo que es la vejez y también eliminar todas esas formas de discriminación uh -huh. que se le da hacia las personas adultas mayores y malas eh, malas prácticas sobre palabras que pueden agredir a las personas adultas mayores
0: y fíjate tenemos es derecho ahorita es un ya... Ten bueno fuera edadismo, <risa> El edadismo no y tenemos derecho a la educación tenemos derecho a, a seguir, al derecho al trabajo remunerado. También lo señales, uno de también. los artículos Exacto. principales
13: de esta Ahí convención. Está.
0: Pero el público también pregunta de y que, tiene derecho de hecho, a preguntar. <risa> Vamos
13: a quitarles el derecho <risa> a seguir Adelante. platicando.
0: Adelante.
10: Gracias. Soy María Victoria Jiménez. Tengo 65 años de edad. Por favor, ¿cuáles son los principales derechos de los adultos mayores?
0: Pues justamente Nos quedó ver, como anillo al dedo esta pregunta. Anillo. No veníamos preparadas. No veníamos preparadas. <risa> Gracias, María Victoria. ¿Cuáles son? Pues mi como lo estamos nazis?
13: hablando, para empezar tienen derecho a tener una identidad, un nombre, una nacionalidad, claro. a transitar libremente por el país y por los países que ustedes quieren, salvo con los requisitos que establece cada país. Tienen derecho a un trabajo. Tienen derecho a decidir si quieren o no formar una familia. Tienen derecho a decidir si quieren o no intervenciones médicas cuando ustedes estén atravesando por un proceso de enfermedad. También a participar en los procesos electorales, a participar en la comunidad, a elegir su religión si la quieren practicar o no la quieren practicar. O quiere otra. Exactamente, a ejercer libremente su sexualidad con quien ah, quiera, cuando quiera y como quiera. Siempre y cuando usted desee hacerlo de esa manera, es libre de ejercer... Eh, eh, sin dañar a terceros. Exactamente, sin dañar a terceros. Tienen derecho a convivir con sus nietos o nietas en caso de que los tengan claro, y se les claro. prohíba también. Tienen derecho, como ya dijimos, a la educación, al acceso a la justicia. También a que se realicen ajustes razonables del procedimiento en caso de que ustedes sean víctimas de algún delito o sean probables, responsables de algún delito, a estar informados de todos los procedimientos que ustedes tengan, a cambiar de su domicilio. <risa> o sea, Tiene todo, A decidir cuando quieren, a quién le quieren dejar sus bienes y se los quieren dejar a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus amigos, a donar sus bienes, a re, que se les regresen los bienes, o sea, no y acabaríamos. Lo, y lo más
0: importante, ninguno de todos los eh, derechos que acaba de decir Nancy, ninguno caduca hasta el día que nos muramos
13: y todavía tenemos más y todavía tenemos de derechos
0: después. Así que a ejercerlos eso es lo más importante.
13: Muchísimas gracias un gusto, mi queridísima, como
0: siempre, Pati. Un, un placer estar contigo y celebro que esta convención se haya firmado, que México forme parte. Creo que fuimos el décimo país en firmar. Faltan todavía otros, será un placer. Un y es placer un de verdad para claro. nuestro país. Es una protección para las personas mayores. Y ahora le invito a que disfrute de De México al Mundo: hierbas, flores y hongos comestibles.
14: La riqueza inagotable de México en términos de biodiversidad ha tenido especial éxito por su oferta de hierbas, hongos y flores comestibles. Personas especialistas en biología y en taxonomía valoran considerablemente las especies vegetales y de hongos que se dan en el país. Gracias a la chamana mazateca María Sabina, en los años 60 y 70 se hizo muy famosa en el mundo la potencia psicoactiva y alucinógena de ciertos hongos que con motivos ceremoniales, rituales y curativos conocía a la perfección la indígena oaxaqueña. Actualmente, la producción anual de hongos supera las 1,400 toneladas. Y lo que más se exporta es champiñón, portobelo, setas, hongo blanco y citaque. De hecho, México ocupa el primer lugar en América Latina en la producción y consumo de champiñón. En cuanto a herbolaria en general, es de conocimiento popular que en México contamos con una gran cantidad de hierbas medicinales, cuya utilización doméstica ha probado su capacidad curativa. La herbolaria mexicana está considerada patrimonio cultural mundial y su uso se ha transmitido de generación en generación. En el país existe una extensa variedad de tratamientos fitoterapéuticos que forma parte de la herbolaria mexicana tradicional. Y se cuenta con aproximadamente 4,500 especies registradas, lo que nos coloca en el segundo lugar a nivel mundial en el número de plantas medicinales registradas. Entre las ventajas del uso medicinal de las plantas en México están su accesibilidad y precio. Muy de moda en las producciones culinarias de chefs de renombre internacional se encuentran, por otra parte, las flores comestibles mexicanas. Nada poco común para las personas nacidas en México son la flor de calabaza, elaborada en sus muy distintas recetas. La flor de jamaica, en agua, o ahora muy conocida en tacos. O bien, la flor del colorín, que incluso tiene un sabor carnoso. Entre otras flores comestibles abundantes en México, están también la de malva, de azar, de mejorana, la caléndula, la borraja, la begonia, el tulipán y la rosa. Las flores son un detalle natural que combina con la mesa y la cocina. Resulta común que sirvan sopas, platillos salados, ensaladas, cócteles, infusiones y hasta postres adornados con flores, ya que su delicado aroma y textura enriquecen el sabor y agregan colorido y belleza a las recetas. A veces no valoramos suficientemente lo que tenemos a la mano en México. Saber que nuestra herbolaria, nuestros hongos y flores comestibles pueden alimentarnos y hasta curarnos es algo que nos debe dar gran gusto.
0: Vamos a zona tecnológica. Disfrute Alan Calvo, ¿qué nos traes aquí? ¿Qué hace esa bolita aquí enfrente?
15: Es como una pelotita, Pati. Eh,
0: sí, pero, pero es ¿por qué el asunto no es con teléfono?
15: Sí, claro, pero es que tenemos que ir ampliando... El panorama. Este, exacto, el panorama y conociendo todos los dispositivos inteligentes y la ventana de posibilidades que nos ofrece la tecnología.
0: ¿Y esa pelotita que es?
15: <risa> A Esta es una bocina o un altavoz inteligente que es el asistente virtual de Amazon Alexa y se prendió un foco se prendió Pati.
8: y eso qué no, no tengo una respuesta para eso
0: oh,
15: ya, ya, ya no lo ya nadie nos dijo. te está
0: preguntando nada todavía
15: <risa> ya se todavía. Pagó, todavía todavía todavía
0: <risa> eh, puedes saber dónde está
15: no sí también puedes saber eh, en dónde está eh, esta es una vocina inteligente para ti un asistente virtual que eh, justamente te ayuda, eh, funciona con comandos de voz Igualito que Siri o que Google, el asistente de Google, Ajá. funciona con comandos de voz y nos ayuda a darnos la hora, eh, nos ayuda a hacer la lista del súper, a hacer llamadas telefónicas, a, a decirnos el clima, cómo está afuera, a reproducir música. Y este dispositivo lo puedes vincular con otros aparatos eh, inteligentes, como hornos de microondas, cafeteras, este, eh, robots de limpieza, para que tú los controles a través de la voz. Entonces, esto nos da pie a platicar de una casa inteligente. A ver. Que una casa inteligente Ajá. es aquella vivienda que implementa distintas tecnologías eh, para controlar justamente, por ejemplo, sistemas de seguridad, de limpieza, de iluminación. Imagínate para ti que te levantas a las 3 de la mañana por un vaso de agua. Entonces yo tengo un foco inteligente que los, eh, ya sabemos que los aparatos inteligentes... Que va a iluminar el pasillo, digamos. Sí, Ajá. So, deben de tener conexión a internet. O sea, no es con cualquier este, foco, sino son eh, dispositivos inteligentes. Por ejemplo, este foco tiene conexión a internet, Ajá. se vincula a esta bocina y yo le digo, pronuncio su nombre porque así se activa, como lo hicimos mm, ahorita, ahorita. y le digo, fulanita, prende la luz de la sala o del cuarto o de la habitación o de la cocina, y sí. entonces se prende el foco sin que yo tenga que mover un dedo. Entonces, ya puedo levantarme y dirigirme hacia dónde voy, al baño, a la cocina, a la Sí, sí, a sí la con sala, mayor
0: seguridad que con cuando mayor seguridad. no
15: tengo Exacto. esa protección. Entonces, lo, eh, el principal objetivo de estos aparatos, Pati, bueno, pues es mejorar nuestra calidad de vida. Sí. Y como platicábamos hace un ratito, eh, hay, hay ocasiones en las que eh, personas adultas mayores o incluso personas que se han lastimado, que se han caído, y a través de Alexa puedes pedirle que te llame a un familiar o que te llame al 911, te pone en contacto para que seas asistido. Ahí ya lo puedo pedir a ella que me hable al, al 911. Sí, por supuesto. En caso de una
0: emergencia, ¿De En veras? caso
15: de una emergencia. ¿Con,
0: con mensaje de voz.
15: Exacto, solamente con la voz, siempre y cuando, bueno, lo configuremos.
0: Ah, eso te iba Exacto. a preguntar. En el Siri de los teléfonos o en el otro de, de Google, tú tiene, eh, tienes, digamos, que identificar, la máquina tiene que identificar tu voz. Correcto. ¿Sucede lo mismo con, con Alexa?
15: Sucede lo mismo. Para poder utilizarla debemos de crear una cuenta, hacer una configuración correspondiente incluso con nuestra voz para, para que reconozca estos comandos y poder utilizarla en, en casa.
0: ¿No puede darle órdenes cualquiera? ¿Solamente una voz?
15: Solamente una voz. Ajá. De repente sí, claro que sí reconoce, pero se enfoca principalmente en tu voz.
0: Pues ahorita ya se quería pelear.
15: Ahora, sí, ahorita ya se pues quería no, pelear. No,
0: mejor que no. O sea, vaya a sacar pistolas o algo, una cosa de ese tipo. Pero a ver, ¿cómo, va, cómo vas a, a ilustrarnos para, para poder eh, programarla?
15: Claro que sí. Vamos a, primero vamos a crear una cuenta. Eh, vamos a, a descargar una aplicación que se llama Amazon Alexa. Esto funciona con cualquier dispositivo, ya sea IOS o Android. Y una vez que la hayamos instalado, debemos de crear una cuenta. Entonces, vamos a ver cuáles son los pasos para crear esta cuenta y poder utilizar este altavoz inteligente. Entonces, para ello, la descargamos. Y en la página principal, Patti, vamos a tocar en el botón que dice Crear una cuenta de Amazon. Lo seleccionamos. Y entonces, debemos ingresar nuestro nombre un correo electrónico y debemos de crear una contraseña de seis caracteres. Una vez que la hayamos creado, vamos a pulsar en el botón Crea tu cuenta de Amazon. Y me va a mandar un código de seis dígitos al correo electrónico que acabo de proporcionar. Entonces, es muy importante que ese correo electrónico sea válido, que esté activo. Una vez que me lo hayan enviado, voy a salir, voy a ir a mi bandeja de entrada, Voy a verificar que, que haya recibido este mensaje y aquí me van a proporcionar este código de seis dígitos. Y lo voy a ingresar en la aplicación nuevamente. Una vez que lo ingrese, pulso en crear tu cuenta de Amazon. Así de sencillo. A
0: ver, entonces, ¿la programación la hago desde mi celular?
15: Exacto. Descargamos la aplicación. De
0: descargo la aplicación. Amazon, ¿qué dijiste?
15: Eh, Amazon, Amazon Alexa. Alexa. Exacto.
0: Hago la aplicación, me registro y desde aquí voy a poder manejar a Alexa.
15: Sí, lo podemos manejar aquí, la podemos configurar, pero siempre le vamos a hablar. O sea, yo le hablo a Alexa y ella me responde. A ver, háblale, ¿qué le dice? Por ejemplo, Alexa, ¿qué hora es?
10: Son las 12 y
14: 26 de la tarde.
15: Alexa, haz la lista del súper.
14: Ya tienes una lista con el nombre súper. ¿Qué quieres agregar?
15: Bombones. Bombones.
14: Agregué bombones, bombones a la lista súper. ¿Alguna cosa más? Chocolate. Agregué chocolate a la lista súper. ¿Quieres agregar algo más? No. Bien.
15: Y entonces, esa lista me va a aparecer aquí una vez que haya configurado esta... Este, sí, el no, sí. ¿Más
0: cuando yo voy al súper, saco mi celular, Alexa, tú... cállate aquí. Exacto. Sí.
15: ¿Cuántas veces pasa que estás haciendo algo en la casa y dices, sí. ah, eh, hace falta esto, entonces, ah, ah, eh, fulanita, este <risa> sí, eh, fulanita a, a, agrega esto a la lista del súper, agrega esto al otro, entonces ya tienes tu lista completa cuando tú te diriges al súper, Pati.
0: Y por ejemplo, yo te decía que hay personas que lo utilizan para programar su música. Hay una persona que yo sé claro. que le dice, por favor, toca fulanita, toca Glenn Miller, por decirte, que ella es de esa época. Eh, ¿De dónde saca la música?
15: Ah, lo tienes no, que, no tienes que
0: traer instrumentos.
15: Lo tienes que vincular a tu cuenta, por ejemplo, de Spotify. Entonces, una vez que lo vinculas a tu cuenta de Spotify, ya puede reproducir. O incluso de manera predeterminada también tiene otras aplicaciones que puedes utilizar como música. Pero te da la opción de Spotify, que creo que es una excelente alternativa. Uh -huh. Entonces, la vinculas y ya puedes pedirle que reproduzca cualquier este, canción. ¿Qué
0: otra cosa? Entonces, ¿me puede hacer la lista del súper? ¿Puede encender las luces? ¿Me puede ayudar? Estoy pensando como persona mayor. Claro. Como persona mayor que, de momento, no puedo hacer todo. O estoy convaleciente. De una, de una operación, ¿no? Este, comunícame con mi hermana, por ejemplo. Por bueno, ejemplo. dices el nombre. Claro. ¿Te puede comunicar? ¿Y hablas a través de allí o de sí. aquí?
15: Sí, hablas a través de aquí y, de hecho... De aquí, se... o
0: ¿De aquí sí, o de, de, aquí, allí. de aquí de aquí, de
15: aquí, de aquí, de la misma de bocina. La, ajá. Y tienes que, eh, pero eso también lo tienes que configurar. Se van a Eso también lo vamos a ir aprendiendo cada, paso cada, a pasito.
0: Cada, cada actividad se tiene que configurar. Exactamente. Así Puede hacer mucho, pero la tengo que programar para eso.
15: Por supuesto, es lo mismo que el teléfono. Por ejemplo, como descargamos aplicaciones, en el caso de Alexa se llaman skills, que son habilidades, habilidades que va adquiriendo. Entonces, yo la voy programando con nuevos skills para que cada vez tenga mayor, este, más funciones que pueda desempeñar.
0: ¿Qué es lo más bárbaro que puede
15: hacer? <risa> pues lo qué? puedes vincular eh, con distintos dispositivos, por ejemplo, con lavadoras, con el robot que vimos en diciembre. Yo le puedo robot? decir, Ajá. fulanita, este, activa el robot y que limpie la casa, o que limpie la recámara. o que, oh. Entonces, se activa y empieza a limpiar este... La casa, por ejemplo. Ahí, ahí ¿Le puedo acciones. mandar
0: desde el trabajo el mensaje aquí a esta señorita?
15: Bueno, en ese caso podemos utilizar estos dispositivos inteligentes a través de las plataformas que tengamos en el celular. Entonces, claro, yo puedo estar, por ejemplo, en el trabajo y activo mi robot. No necesariamente con Alexa, porque funciona con ah, mi voz, uh -huh. pero sí, a través, sí de la, <risa> a través de la aplicación. Entonces lo pongo a trabajar, me limpia la casa. O, por ejemplo, las lavadoras inteligentes, que también yo pongo el horario en el que quiero que empiece a lavar la ropa.
0: A ver, vamos a tratar de hacer. Hablamos de muchas cosas. Vamos sí. a tratar de hacer un mini resumen. <ríe> sí. Para que yo pueda activar esta bocina inteligente que se llama de esa manera. Sí. Ok. ¿Qué debo hacer? Entro.
15: ¿A dónde? Primero descargo la aplicación.
0: De, ¿En dónde Amazon, la bajo? ¿En dónde la bajo?
15: En Play Store o en App Store. Y okay. es gratis la aplicación. Uh -huh.
0: Aplicación gratis que se llama
15: Amazon Alexa. Muy bien. ¿Y uh -huh. luego? Y después voy a crear la cuenta. Creo mi cuenta. Creo mi cuenta y a continuación me eh, aparece una serie de configuración como eh, tengo que ingresar mi país, aceptar los términos y condiciones y vincular sí. el dispositivo. Eso lo vamos a ver en el siguiente programa, cómo vincular el dispositivo este, a, a la aplicación para que ya tenga este funcionamiento.
0: Exacto. Uh -huh. Y puede tener diferentes actividades uh -huh. que yo voy a ir determinando.
15: Yo, Exacto. persona,
0: mayor voy a determinar. Así es, Patricia. No es de que ya viene la cajita
15: mágica, no. No, no, no. La Así como descargamos feliz, no. aplicaciones en el celular, también descargamos skills aquí en, en, la vamos a programar. en la bocina.
0: Bueno, muy bien. Es que tú dices mucha información y luego <risa> nos quedamos con dudas a, a, a la mitad. Muchísimas gracias, Alan. Siempre con un placer gusto. seguir aprendiendo contigo. Adiós, señorita, que le vaya bien. Yo hoy estoy muy contenta y les voy a, a platicar por qué. Porque estoy estrenando una blusa de un grupo nuevo para nuestro programa, el grupo eh, eh, Milik. Esta blusa es un textil tradicional de San Juan Cotzocón, una comunidad mije al noroeste del estado de Oaxaca. Eh, esta prenda, véala usted, eh, por ahí que se acerque nuestras, nuestras cámaras, está tejida a mano en... Telar de cintura con hilo mercerizado de algodón, por supuesto, en dos lienzos, dos partes, dos lienzos independientes con una técnica que se llama trama a trama. Los brocados del pecho de la blusa muestran, usted por ahí los va a poder ver mejor que yo, el águila de dos cabezas que representa la unión entre el hombre y el hombre y la mujer. En las tres hileras, en las otras tres hileras, se refleja la vegetación del pueblo y figuras de mujer, que es uno de los iconos usados en los huipiles originales. Muchísimas gracias, bienvenidas amigas de Milik, gracias por esta blusa y bienvenidas a este, a este espacio donde el trabajo artesanal de nuestras manos mexicanas es muy importante. Gracias y bienvenidas. Y ahora vamos a bailar. Salsón en clave tiene Quítate tú pa' ponerme yo. Disfrútenla y bailenla, por favor. Gracias. Ánimo en casa. Muy buenas tardes, gracias por seguirnos acompañando, esto es Aprender a Envejecer y para seguir aprendiendo hay que conocer el cuerpo y mantenerlo, no se pierda la siguiente sección en Movimiento. Ya te me andas descuadrando, sensei. Con un, un quiebre de cadera y ya.
16: Y sí, el paso al revés.
0: Y dice el paso. <risa> ¿Con qué vamos hoy? Tonificación de músculos.
16: ¿Qué quiere decir así eso? Así es. El, con el paso del tiempo y sobre todo cuando vamos creciendo en edad, el cuerpo empieza a perder masa muscular. Si no hacemos ejercicio. Si no hacemos ejercicio, o, por el sedentarismo y cosas así. Si vamos a, a ver ejercicios que previenen un poco el envejecimiento, lo van a detener.
0: Los músculos que se mantengan firmes, con tono que es algo a veces difícil de definir, uh -huh. pero es que nuestros músculos están vivos.
16: Así es, hoy vamos ¿Cierto? a empezar a ver, voy a hablar un poquito de pantorrillas, qué tan importantes son, y de ahí lo vamos a generar a todo el cuerpo.
0: Muy bien, todo tuyo el espacio, gracias.
16: Por eso hoy vengo como, como ad hoc. Voy a necesitar que me ayude alguien del público. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hacer ejercicios para tonificar nuestros músculos. ¿Cómo te llamas? Artemio. Artemio, Artemio va a ser No, 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 no te sientes Artemio, vamos a hacer ejercicio. ¿Qué pasó Artemio? Aquí nos vamos a estar agarrando, ¿vale? Artemio va a ser conmigo. Es bien importante, cuando el envejecimiento o el tono muscular se pierde, ¿cuándo nos damos cuenta? Fíjense bien, vamos a empezar, voy a empezar solo, con lo más importante que son nuestras pantorrillas. Para mí, las pantorrillas es lo más importante en donde nosotros. Eh, evidenciamos si estamos creciendo, envejeciendo o no. Fíjense bien. Me voy a poner como de ladito para que vean mis pantorrillas. Me voy a poner de espaldas. Cuando el cuerpo está recto, fíjense en mis pantorrillas. Mucho ojo, ¿no? por eso traigo, no se sé, rían de mis piernas. Si yo me pongo derecho, ¿qué pasa con mis pantorrillas? Fíjense, me pongo derecho, ¿qué pasó? Me voy a relajar. ¿Qué pasa con mis pantorrillas cuando me pongo derecho? ¿Qué pasó? Se tensionan, ok. Cuando nosotros empezamos a crecer en edad y sobre todo por no hacer ejercicio, nuestros músculos empiezan a ceder, la pantorrilla se empieza a cortar y pierde, perdemos fuerza. Lo que le decía Patrita, tono. El tono es la cantidad de músculo que nosotros generamos por hacer ejercicio y, o sin hacer ejercicio. ¿Y que es cómo se evidencia que una persona está mayor? Porque al perder tono en la pantorrilla... Lo que hace mi cadera, si yo me relajo, pierdo tono muscular. Ya no tengo tono muscular en mis piernas. Y empiezo como a quererme mover, me desequilibrio, débil. Y lo que hace la, cuando ya no tenemos pantorrilla fuerte, mi cadera hace esto. Fíjense en mi cadera. ¿Qué hice con mi cadera cuando me relajé? La hice para atrás. Entonces, cuando empezamos a caminar un adulto mayor, que, te, que tiene sarcopenia ya que no tiene músculo empieza a compensar la falta de fuerza en mis piernas hace que si me relajo me voy a ir para atrás me empieza a desequilibrar y qué hace el cuerpo compensa piernas fuertes piernas débiles y lo que hace es esto y empezamos a caminar como para adelante ¿Sí se han fijado el adulto mayor cómo camina para adelante y no es porque sea adulto mayor no es porque ya no tiene tono muscular en sus músculos ¿Vale? Entonces vamos a hacer ejercicios para prevenir eso. Artemio, nosotros donde necesitamos un poquito de, de músculo. nos de frente, vamos a empezar de abajo. Pantorrilla fuerte. Hacemos puntas. Uno y bajamos. Dos. Fíjense cómo trabaja la pantorrilla. Las pantorrillas bombean sangre para arriba. Cuando hago puntas, bombea sangre, que es el famoso retorno. ¿Vale? Ahora levantamos las puras puntas. Uno. Dos. 3 y 4. Vamos a hacer poquitos. Talones y puntas. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Vamos a hacer un pie atrás. Vamos a trabajar ahora cuadrices. Bajamos. 1. El chiste es derechitos. 2, 3 y 4. Son tres series de seis mínimo. Cambiamos de pie, el otro lado. Vamos, a temio. Tú eres coordinado. Dos, no como yo. Tres y cuatro. Muy bien. Hacemos sentadilla, puntitas abiertas. Uno, despacito, despacito. Si hacemos una rápida, no me sirve mucho. Si la hago despacito y subo despacito... Despacito y despacito, ahí sí trabajamos bien los músculos, ¿vale? Entonces vamos a empezar de frente, viendo para allá. Me voy a adelantar, tú todo, todo agarradito siempre. Vamos a trabajar un poquito de abdomen. Hago el pecho para atrás. Los dos. Y al centro, uno. Dos. Como tratando de juntar codos tres. Los hombros, cuando caminamos encorvados, empiezan a ir para adelante. Este ejercicio es para que mis hombros regresen atrás y mi pecho y mi hombro estoy fortaleciendo, ¿vale? Ahora hacia arriba uno, alcanzando uno y uno, como agarrando un foco. Dos, tres, ahora oh, no se aburran, cuatro y cinco. Hacia adelante, uno, sin inclinarse, dos, un poquito de pecho, tres, 4 y 5. Muy bien. Pie derecho adelante. Subimos 1. Rodilla y codo, como tocando el codo. 2, así como. Yes. 3, 4 y 5. Y cambio. Si no subimos mucho, no importa. Necesitas activar. Hombros, cadera, rodillas son las articulaciones que deben de estar activas y cuatro, muy bien. Mano atrás, mano arriba. Empezamos 1 2 3 y 4 y cambio. 1 2 3 y 4, muy bien. Voy a juntar mis pies y voy a abrir uno, palmas. Dos, palmas al frente y cierro. Tres y cuatro. Los ejercicios que recomiendan para tener tono muscular y evitar la vejez, detener la vejez, es caminar. Uno más, bailar. Bailar es bien importante. La gente que baila, vamos a hacer pasitos de baile. Ah, Espera, Artemio yo te los enseño. A ver, vamos adelante, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, lateral, 1, 2, 1, 2, si le metemos los bracitos, 1, 2, aparte de que se divierten, están haciendo cardio, el cardio es muy importante para sus músculos, Vale, otro pasito de baile, para atrás. Uno, vamos a temio Dos, eres mi gallo. Uno, eso. Y metemos los bracitos. Uno, dos, uno. Fíjense cómo los músculos empiezan a tonificarse, mis articulaciones empiezan a lubricarse y mi abdomen lo aprieto. Cada vez que ustedes bailan aprietan su abdomen, ¿vale? Es muy recomendable bailar. Y el tercero es hacer un poquito de fuerza para que tengan mis músculos fuerza. Vamos hacia el frente. Uno. Y nos divertimos bailando. Dos firmes. Tres firmes. Y cuatro. Bueno, con esto tenemos Artemio. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Un placer. Y ahora sí estamos listos muy para bien, bailar.
0: Gracias, muy amable, gracias. Bueno, sensei, quedamos como nuevos.
16: Ya estamos, ya nos cansamos.
0: Ya nos cansamos. No, Kimo sabe, todavía nos falta como hora y cacho, ¿no? no pues, todavía, Todavía no me puedo cansar. Muy Pero bien, gracias, papi. como siempre, por, por todas contrario. tus enseñanzas. Gracias. Y yo quiero que permanezcan con nosotros porque vamos a una sección se llama la entrevista donde el músico Nacho Méndez queridísimo, músico mexicano, nos hablará de la historia de su vida que también tiene un pedacito dedicado a nuestro queridísimo Canal 11. Estamos celebrando 64, sexagésimo cuarto aniversario de nuestro canal. Aquí está Nacho Méndez. Celebramos, nos da muchísimo gusto que hoy regrese a los estudios del 11 y esté frente a nuestras cámaras una de las personalidades más destacadas de la cultura en nuestro país. Le voy a platicar un poquito. Es músico,
8: arreglista,
0: compositor, eh, actor, eh, en algunos momentos comediante, eh, conductor de programas de televisión. Eh, hace música para películas, para teatro, para televisión y, y bueno, ya no, quiero, ya no quiero seguir más, nada más la primera pregunta sería casi ocho décadas, bueno, poquito más ¿Sí? de ocho décadas, con todas estas actividades, con todas estas facetas,
9: ¿cómo te ves hoy a ti mismo? Pues mira, me veo contento y satisfecho Eso, de las oportunidades que tuve en la vida para hacer pues algo que me gustaba hacer. Que, siempre hice lo que quise, ¿eh? nunca nunca me preocupé por este, pues ya ves que hay trabajos que te dicen ah, haz esto lo otro y tú no quieres. No, el, 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 en mi caso siempre fue de buen pues de buena gana. Muy muy eh... Con una
0: gran capacidad de hacer amigos en tu historia. Cuéntame, cuéntame de esas amistades, de esos amigos que yo creo que marcan
9: la historia claro de las que personas, sí. ¿no? Mira, es que yo estudié, me cambié varias veces de carrera, Ajá. pero estuve en filosofía y letras uh -huh. y ahí me tocó compartir eh, con Gustavo Sáenz y con Carlos Monsivach Carlos era un año mayor que yo y, y Gustavo un año menor que yo, pero ahí estábamos. Usted. Y, y José Agustín creo que es como tres años menor que yo. Él no estaba en filosofía y letras, a él lo conocimos cuando Gustavo y yo entramos al CUEC, Centro uh -huh. Universitario de Estudios Cinematográficos. Cinematográficos. Y ahí este, conocimos a José Agustín, que bueno, ya de, desde ese momento fue de... Hizo trío ahí con nosotros.
0: Y todo lo que pudiste platicar con ellos. Ah, sí. En esas, ca en esas grandes Imagínate. caminatas. Sí. Eh, ese, ese gusto por la filosofía o ese paso por la filosofía te ayudó para la letra de tus canciones. Sí.
9: Digo, de todos modos, este yo ya antes de estar ahí, ya había hecho canciones y, y ya había... Pues leía yo mucho. Realmente ellos, los, los que estaban ahí conmigo en la, la detrás, eh, eran más que te diré, ellos sí hicieron libros, novelas, y eso yo no. Yo pues ahí estuve contento. Y, y tal vez y, y sí, sí escribí algunas cosas, pero no tengo, digamos, una novela o un Claro, no, no, no yo lo
0: decía de la letra, solo las letras de tus canciones. No, las letras
9: de las canciones, sí, pues, pero eso no necesitas estar en ahí, cualquiera puede hacer letras de canciones. Ay, sí, cualquiera sí, te crees. Sí, porque las las letras de las canciones tienen que estar eh, se, ser sencillas, fáciles de comprender para que todo el mundo las, las cante, ¿no?
0: De momento veo que, que te has movido en todos los medios. Eh, Podías estar en una película o en un acompañando a un Enrique Guzmán todo comercial todo en una gira, en una gira. Eh, pero podías estar haciendo programas en la antigua Imevisión sí pero también podías estar enloquecido conociendo a grandes personalidades en Brasil sí no, ¿Cómo, no. cómo te puedes mover a ver cuéntame <risa> bueno, cuéntanos cómo ver, te dónde... mueves con, cómo te adaptas tan fácilmente
9: eh, mira a ver vamos por orden vamos por orden <coughs> Te cuento cómo fui a Brasil. Por favor, cuéntanos. Resulta que un amigo que tenía yo entonces me prestó un disco de Joan Gilberto. ¿Y? y yo escuché por primera vez este, canciones en portugués y el ritmo de Bossa Nova. Y me encantó. Tito Bauche. Tito Bauche. Tito, Tito <risas> Bauche me, me, me prestó el disco porque quería que yo le hiciera un arreglo porque él iba a grabar una de esas canciones. ¿Y? ¿Y? Entonces le hice el arreglo, grabamos Y yo, pues... Me encantó este, escuchar el, el idioma portugués, porque es muy parecido al español, pero sí me dulce. puse a estudiar y... para, para entender perfectamente qué decían las canciones. Y, y luego con la guitarra, ver el ritmo de Bossa Nova, cómo, cómo podía yo hacerlo, ¿no? ya los dos o tres meses de eso me fui a Brasil, y en Brasil este, pues conocí a... Muchos de los más importantes músicos y compositores y uh -huh. ahí. este la, la pasé muy bien.
0: La música, el Bossa Nova, Ajá. o la Bossa Nova, perdón, sí. la Bossa Nova, te marca a ti como músico porque pareciera que,
9: que no te ha abandonado. Ah, no. Yo, es, cuéntame, para mí es, cuéntame de esa influencia. Pues mira, después de oír ese, ese primer disco ya quedé yo totalmente Enamorado. enamorado del ritmo, de, del idioma portugués uh -huh. del, y, y la manera de tocar la guitarra, ¿no? Esas tres cosas, eh, y, y saberme las letras en portugués, tocar la guitarra con ese ritmo y conocer el repertorio, fue para mí muy importante y lo ha sido toda mi vida. ¿Cómo te sientes de descubrir tus
0: propios talentos? ¿Si ¿Sí has sido consciente de eso? No. Digo, porque porque no es de un día para otro porque estamos hablando de la música sí, que es sí. una de tus facetas de dónde sale la creatividad para burbujita o de dónde sale eh, eh, el actor que era comediante Ajá.
9: O, o bueno bur burbujita, <risa> ¿Cómo? burbujita cómo pues, te voy a decir fue mi primer jingle sí, bur sí bur fue un gran bur bur éxito burbujita bur bur las aldeobas picos Ajá. bueno este yo Estando en Filosofía y Letras, conseguí un trabajo de redactor de textos en una agencia de publicidad. Entonces, llegué ahí, tenía yo 21 años, y, y me dijeron, sí, pues, para redactar eh, anuncios de publicidad. ¿no? Y estando ahí, que era Noble y Asociados, en ese tiempo era Noble Advertising, este hicimos letra para Burbujita de saludos Picot y entonces yo les dije a mis compañeros de, de ahí de, uh -huh. dije, este, dije yo puedo hacer la música para eso y, ah cómo que sí sí la puedo hacer. ah pues a ver ¿Sabe? entonces al día siguiente llevé mi guitarra y les canté la musiquita ah pues muy bien entonces en esa ocasión yo no hice los arreglos este, para la orquesta finales, eh, finales porque porque todavía no tenía yo... Ese es anterior a... Sí, a, eso es muy... ¿sí? Eras muy chavo. Sí. Y entonces la hizo eh, Chucho Zarzosa. El Chucho, célebre Zarzosa, Chucho Zarzosa. Era... Eh, eh, hizo los arreglos para... Y él dirigió la orquesta y los cantantes, pero yo fui el autor y lo registré.
0: ¿Y cómo, cómo saltas a, a la actuación?
9: Fue es... en una serie de televisión un programa que tenía Raúl Astor, que se llamaba La Hora de Raúl Astor. Y luego ya con Raúl Astro hicimos La Cosquilla. Y, la, y luego hicimos, este, ya no me acuerdo cuál otra, pero ahí sí me, sí me ponía Raúl a actuar. Ya, así con,
0: no, y tú te dejabas, y ya, Sufre claro. y Sufre te dejabas. Sí. Eh, incluso con una vis cómica, ¿no? Sí, Con, sí, sí. con una parte, eh, no actor dramático, sino. No,
9: eran, eran, como si fueras pues sí, un comediante. Eran programas eh, de cómicos. Y muy con un elenco maravilloso y yo feliz. De todo
0: lo que has hecho, ¿qué pendientes hay o qué proyectos
9: continúan? Pues mira, una de las cosas que he estado haciendo es que tú ya, ya viste mi biografía, mi autobiografía. Uh -huh. Este... En la, en la que voy contando mi vida desde, desde que nací hasta que cumplí 75 ¿Desde años. ¿Desde de dónde vienes? Sí, 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 <risa> mis, mis padres. Tus padres, tus tíos. Etcétera. Uh -huh. Lo que sí es interesante es que cada vez este, hay muchas sorpresas, ¿no? O sea, no es, no es todo como, como esperaba que fuera, sino que, ah, ahora es esto, ahora tengo que hacer esto, ah, ahora ya cambió. Y eso te va manteniendo eh, al día. ¿Cuántos discos hay ahí guardados en Puerta? En puerta no sé. Pues mira, tengo eh, eh, la, eh, los tiempos han cambiado mucho y ahora existe algo que no existía en, en, aquella, en aquella juventud, que es que yo puedo hacer una orquesta con un teclado así, y la computadora, ¿no? Uh -huh. Entonces pongo la computadora, entonces pongo bajo y tum, 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 tum. ahora flauta. Habrá trompetas ahí lo voy poniendo voy llenando voy en la computadora voy armando así cada una de las líneas y luego las, las puedo subir de volumen este y a este le bajo a este le pongo eco o sea que la tecnología no te Todo, hizo ni cosquillas ahí ahí puedo, aquí puedo ahí puedo hacer un arreglo total y, y ya lo canta cualquiera o lo canto yo eres una persona adulta mayor
0: lúcido eh, con sentido del humor, eh, creo que con una muy buena salud física. ¿Sí? Cuéntanos esta etapa, ¿cómo la vives?
9: Pues mira, la, la vivo con naturalidad. O sea, yo, yo no he sentido que haya un cambio Si Ya dejé de ser joven, ya dejé de ser adulto. Ya, ya ahora soy... No, no me he dado cuenta de nada. Es, yo he seguido normal. Uh -huh, uh -huh. Claro, hay cosas, por ejemplo, van cambiando que, no, que no, como ciertas, no puedo comer ciertas cosas porque me hacen daño. Uh -huh. es, eso sí ya es muestra de la edad. Uh -huh. este, uh -huh. O por ejemplo, pues que, mira, por ejemplo, hay una cosa. Yo, yo vendí mi coche hace como 15 años y, y camino todos los días. Eh, por, el que me dio el consejo fue Héctor Bonilla. Héctor Bonilla, en el año 2000 hicimos una película juntos. Yo hice el argumento y era el primer actor, y, y Héctor fue el, el director, el, uh -huh. él dirigió la película. Y me preguntó, oye, Nacho, ¿qué ejercicio haces? Ninguno. ¿Cómo? No, 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 ninguno. No, 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 pues, ¿sabes qué? Te voy a recomendar algo, qué Que camines 30 minutos diariamente a paso enérgico, y de preferencia donde haya árboles.
0: Nacho, pues, ha sido de verdad muy, muy agradable, Verte como, como ejemplo, como tú dices, no lo que nos modelas cotidianamente sí. y, y ver que todavía estás dispuesto a la sorpresa, a la curiosidad. Ojalá. Y, y con eso nos estás dejando mensajes muy importantes para esta nuestra sección, donde queremos que, que las personas que siguen construyendo, haciendo México, tengan un espacio de reconocimiento pequeñito, pero con mucho, con mucho cariño
9: y con mucho respeto. Encantado de venir aquí a mis, a mis 84 años para ser entrevistado de esa manera tan agradable.
0: Muy amable. Muchísimas gracias, Nacho. Y yo a usted le invito a reflexionar en muchas de las ideas que nos deja Nacho y por supuesto a continuar con nuestro programa Aprender a Envejecer. Avance de nuestra tercera hora en Quiero Sentirme Bien en unos minutitos más. La doctora Marcela Gándara nos hablará de algo fundamental, la importancia de la salud emocional de la familia completa. En, entre letras e historias tenemos... Nada menos que Aya artista plástico, nos presenta el libro que varios autores hicieron en homenaje a su trayectoria artística. Y ahora no puede faltar nuestra única sección internacional, El Muro de la Fama. Y hoy, hoy nos iremos hasta China. Sí, porque la mujer que desde hoy estará en nuestro muro de la fama nació en ese país en 1930. Y a pesar de todas las limitaciones que ha enfrentado por su género en esa nación, hoy es reconocida como una destacada científica. Se las presento. Ella es Tu Juju. Yuyu es médica, química, y por haber descubierto la artemicinina, sustancia que cura la malaria, recibió el premio Nobel en 2015. Con su descubrimiento, salva cientos de vidas en todo el mundo. Paradójicamente, y gracias a una tuberculosis que le duró dos años, Nació su interés por la medicina, que después estudió en la Universidad de Beijing. Pero, pero algo muy interesante a destacar es que Yuyu Yu estudió y combinó la tradición curativa de las plantas en su país natal con sus conocimientos científicos y logró así la curación contra la malaria. Ella también es experta en medicina tradicional china. Y le cuento más, Tu Yuyu inició su investigación profesional durante la guerra de Vietnam. Su país la comisionó para averiguar cómo enfrentar la otra guerra, y que era contra la malaria. Así que durante mucho tiempo y aplicando el método científico, Yuyu y su equipo trabajaron y analizaron más de 2.000 recetas tradicionales y 380 extractos de plantas. Revisaron minuciosamente el Manual de Práctica Clínica y Remedios de Emergencia escrita en el 340 de nuestra era por Yi Hong. Y allí encontró la clave, el uso del la genjo dulce. Algunas personas la identifican como una mujer apasionada por su trabajo, otras como necia y testaruda, y los menos como una mujer tradicional. Aquel trabajo era prioritario, por lo que tuve que decidir o estuve decidida a sacrificar mi vida. Esto lo leímos en el blog Mujeres Mujeres con ciencia pasaron muchos años antes de que el descubrimiento de la doctora Tu Yuyu fuera conocido por el mundo. Por un lado, por las políticas de secrecía de China. Por otro, el trabajo se publicó de forma anónima en 1977. Sin embargo, por el propio silencio de Yuyu fue que se convenció de llevar su propia investigación, ella misma, a la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿sabe hasta cuándo? Hasta 1981. Y los premios y reconocimientos fueron apareciendo hasta que llegó el Nobel de Medicina en 2015. Desde hoy, con sus casi 93 años, dejamos a Tu Yuyu el nuestro muro de la fama. Pues ya estamos aquí listas, estábamos viendo a la, a la doctora Tu Juju y hoy le quiero invitar a que disfrute de esta sección. A lo mejor nunca se había preguntado qué es eso de la salud mental de la familia. Pues hoy se lo queremos explicar. Acompáñenos. Quiero sentirme bien. Marcela Gándara es presidenta del Instituto Latinoamericano de Estudios de Familia y tiene además su doctorado en, precisamente, temas familiares. Sí, en muy poquito tiempo, también en sexualidad. Sí, y no sé, si... no sé qué sea como el esta semana, qué otras inquietudes <risa> tengas, pero vamos a hablar hoy de la salud emocional, de la salud mental, de, del bienestar emocional en nuestra familia. ¿Quiere decir que nos podemos enfermar? ¿Quiere decir que puede haber muchas situaciones poco saludables en nuestras familias?
11: Sí, Pati, y de hecho en nuestra cultura occidental sí. tenemos la creencia de que la salud es la salud somática, corporal, uh -huh, uh -huh, la cuerpo. salud mental. Ajá. Y, y bueno, pues es que en realidad es un todo. Y no nada más es la salud como un todo, sino también tiene que ver la salud relacional. Entonces, eh, digamos que la salud impacta, la salud impacta siempre que tenemos... Algún conflicto con el cuerpo nos impacta en las emociones. Ajá. Si tenemos algún conflicto también en, en nuestras emociones impacta en nuestras relaciones, en nuestro cuerpo y, y así to todo. Entonces, Estamos interrelacionados. ¿sí? Entonces realmente lo que debiésemos eh, pensar es que la salud es un todo y que todo está relacionado Ajá. porque somos seres bio, psico, socio, culturales, relacionales. Entonces, como somos así, entonces tenemos que cuidarnos, cuidarnos y cuidar nuestras emociones y cuidar nuestras relaciones, porque también es la manera del propio, del cuidado propio y del cuidado también, pues no nada más eh, de nosotros mismos, sino también de los demás.
0: ¿Cómo, ¿Cómo le haces tú? Tú presides en este momento un instituto que forma a terapeutas familiares ¿no? que sí. vienen al auxilio en este asunto de, de la salud emocional de las familias. ¿Cómo, cómo trabajan? ¿Cómo hacerle eh, para dejar de normalizar cosas como la violencia? ¿Te acuerdas el siglo pasado? Y siempre me encanta decir, el siglo pasado uh -huh. eh, se usaba el golpe como una forma educativa. Hoy sabemos que no procede, que no funciona y que no debe aplicarse. ¿Cómo cambiar tradición, una tradición tan grande como esa? ¿Cómo hablar de derechos humanos en la familia? ¿Cómo hablar de ser inclusivos
11: en la familia?
0: ¿Cómo le hacen?
11: Pues mira, lo, de hecho los terapeutas tenemos que ser formados con perspectiva de derechos humanos sí. y perspectiva de género, también visibilizando pues el, el papel de la mujer y el trabajo que ha costado como mujeres ir caminando hacia una igualdad. Seguimos, digo, esto es un camino, es un proceso, uh -huh. se ha logrado mucho, pero también nos falta mucho. Sí, claro. Y, y bueno, las prácticas de crianza, porque eso me decías al principio, sí. las prácticas de crianza, pues que, que también tenemos que irlas modificando, pero, pero que urge, porque ya la crianza tiene que ser una crianza respetuosa, una crianza desde luego sin violencia. Eh, hablamos también, por ejemplo, de que los, las familias son sistemas, son pequeños sistemas dentro de un grande sistema. ¿Qué quiere decir sistema? ¿Qué quiere, cómo, ¿Cómo me explicas eso, que las familias somos sistema. Funcionamos porque digamos que somos un, un pequeño núcleo, eso. de un gran núcleo que es pues, nuestra cultura, nuestro, nuestro país. país. Ajá. Uh -huh. entonces, y, y de ahí, ¿no? Tu colonia, tu cuadra, las familias sí. de tu calle. Ajá. Y entonces quienes, por ejemplo, ven tu programa, son personas que tienen más información. Y al tener más información, tenemos más responsabilidad. Y esa responsabilidad que nos hace agentes de cambio. Entonces, si yo en este programa aprendo cosas nuevas, entonces tengo la responsabilidad claro. de ir a mi núcleo familiar y hacer, y hacer cosas diferentes. Mm -hmm. Digo, no con este dedito que señala, no para juzgar, <risa> Ajá. porque muchas veces nos colocamos desde un lugar de... De, de, de juicio, de juzgar, tú estás haciendo las cosas mal, sino más bien de cómo voy a hacer yo para hacer las cosas diferentes y que de esa manera impacte en mi familia. Y no nada más va a impactar en mi familia, sino también en, en, en los demás núcleos que en las demás familias, porque somos ejemplo Fíjate, me pongo a pensar, tú, tú me dices si está, me dices,
0: tache, así no es. Pero me pongo a pensar, una familia donde hay violencia, se golpea a los hijos, el papá golpea a la mamá, que se cree que es normal y no es normal. O que te hablas con, te regañas con palabras altisonantes, tú puedes ser muy mal hablado, pero a la hora del pleito o la corrección, las palabras toman otro, otro, otra dimensión. ¿no? Entonces, si hay alguna adicción, si hay eh, una persona enferma, ¿cómo impacta a la familia? Si hay personas adultas mayor, mayores que atender, también impacta a mi familia. Entonces todo esto revuelto... Y genera tensiones. Y genera tensión. Todo esto revuelto me puede hacer sujeta como familia de buscar ayuda... ¿Tengo que buscar ayuda para mis emociones? Porque
11: todo esto me hace un coctelito emocional. Pues sería lo ideal, porque hay veces que, que sentimos que vamos pudiendo cuando en realidad ya estamos en medio de un gran problema y, y acudimos a un acompañamiento cuando ya las cosas se han salido, de muchas control. cosas de control. Entonces tú me decías de la violencia. Hace rato estaba yo caminando por los pasillos cuando llegué y vi que tienen pegado aquí en el, en el violentómetro. El violentómetro. Conocer el violentómetro, que lo pueden encontrar en la web. Uh -huh. eh, saber cuáles son las formas de violencia, las modalidades de violencia. Hay familias en que se hace muy normal también, por ejemplo, la ley del hielo, las bromas pesadas, uh -huh. la ironía, y eso el genera bullying malestar. Familiar. Ajá, genera mucho malestar uh -huh. en los miembros de la familia. Entonces, saber que eso es violencia, saber que la violencia no se negocia, a la violencia le tenemos que poner un alto, alto total, uh -huh. para que no se siga repitiendo. Entonces, ¿pero cómo vamos a poner un alto? No lo vamos a poner con violencia, sino el diálogo. Somos seres de diálogo. Y a través del diálogo podemos consensuar qué sí se vale, qué no se vale, escuchar las necesidades de los demás. Entonces, así, de esa manera, con cordialidad, con respeto, porque además sabemos que la cordialidad, pues ese es el lubricante de las relaciones. La cordialidad, lubricante, qué bonito. Y, y muchas veces lo que hacemos es,
0: yo soy así, así hablo yo, oh, sí, sí, sí. pero bueno. Y no pienso cambiar, y porque no además rematan cambiar. con ese moñito. Ajá. Así he sido toda mi vida y no voy a cambiar. ¿Le suena, verdad? Por ahí se empezaron a reír. Como pero que hay buena alguien, noticia, como que hay alguien. Ajá. Ajá.
11: Pero la buena noticia la no es que todos podemos cambiar todos podemos cambiar y todos somos seres cambiantes. Yo no soy la misma, tú no eres la misma, ninguno de los que estamos aquí somos los mismos. Que, que hace, hace 20 años. O que hace un año, o, o que, que hace, hace seis año. meses. Uh -huh. Hemos aprendido muchas cosas, hemos cambiado, las vivencias nos han modificado. Entonces, podemos cambiar, podemos cambiar nosotros mismos, podemos cambiar nuestras relaciones y nunca es tarde. Y nunca es tarde, eso es importante. ¿Cómo puedo,
0: ya como última pregunta, porque nos queda poquito tiempo, ¿cómo puedo saber si mi familia tiene o no salud emocional? ¿Cómo podríamos hacer? Pues, Así eh, como se inventó un violentómetro, tendrías que inventar un familiómetro
11: para que supiéramos qué cosas podemos o no permitir al interior de casa. Bueno, ¿cómo está la comunicación entre los miembros de la familia? La pertenencia tan importante... El, el que nos sintamos que la familia es un lugar en donde nos apoyan y que apoyamos.
0: Donde estoy segura, ¿no? Donde, no, donde voy segura. a sufrir de agresión. ¿Me
11: cuidan? ¿Mi familia me cuida? Uh
2: -huh.
11: O sea, ¿en mi familia tengo factores de protección o me siento en riesgo? ¿Me siento juzgado o me siento en una zona de confort? Sí, o llegar
0: a mi casa realmente es... Ay, un remanso el de remanso paz. de paz.
11: O, me, o, o se me sube el cortisol porque me estresan todos.
0: Claro, o acabo por salirme de casa a primera hora y no regreso hasta lo más noche porque la familia no me da eh, la acogida que yo espero, ¿no? Sí,
11: los miembros, no excluir a ningún miembro, aceptar las diferencias. Sí, incluirnos. Incluirnos, yo me pongo a
0: pensar el bullying. A veces se ve normal el bullying entre hermanos. La gorda, el negro, ahí viene el sordo, el tartamudo, el toque, 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 Y aparte, el que está, está? ¿No? bulleado ¿No?
11: también se ríe. Pero a ver, <risa> se ríe porque aparte es parte de la dinámica. Pero si le preguntas a ese que es el molestado, si le gusta, quizá te diga que no. Es como, como en, en las
0: familias alcohólicas ¿no? que dicen que no, hay el, el que sufre, hay el que protege, pero también está el, el chistosito, ¿no? el payasito que todo celebra y todo. En fin, pues sería buena idea hacer ese familiómetro para que, para que sepamos eh, valorar y medir algunas ideas para saber cómo está nuestra familia. Sí, Pero un, un punto de vista buenísimo es, si no estoy a gusto ahí adentro, es que algo está pasando, ¿no? Sí. aunque a veces uno no lo entiende. Marcela Gándara, gracias. Gracias, por estar gracias aquí. a ti, una, un honor. una gran felicidad que gracias. estés aquí. Saludos gracias. a todo tu equipo de profesionales. Nosotros vamos a continuar aquí en Aprender a Envejecer. No se le olvide, estamos celebrando 6-4, sexagésimo cuarto aniversario del 11. Y lo celebramos nosotros, ¿sabe cómo? Trabajando, pasándola muy bien y disfrutando de la música en vivo y nuestros bailarines. Volvemos. Sí. Y no se vaya porque todavía nos queda un ratito de programa, 30 minutos, 40 minutos. Mire, Blanca Estela Estrada Ruiz manda una felicitación desde Guadalajara, Jalisco, al 11 por su cumpleaños. Y yo le mando un saludo muy cariñoso y muy agradecido también a Mariluz alas que es una seguidora de nuestro programa. Ariadna manda saludos a todo el equipo porque dice que cada domingo los ponemos a bailar. Pide saludos. Saludos desde... Poza Rica, en Veracruz. Muchísimas gracias. Marta Yolanda Yáñez Romero, muchas gracias. Nos saluda. Gracias, Marta Yolanda, a nombre de la revista Voces del Aire, de Larga Vida también. Eh, Guadalupe Maldonado dice que Antonia Beltrán Alvarado tiene 95 años y le gusta mucho el programa. Qué bueno, bienvenida. Lorena Cervantes nos recomienda un monólogo para ver. Con mucho gusto haremos lo posible de revisarlo esta semana. Desde San Miguel de Allende, María Luisa Urizar dice que manda felicitación a su familia que está en México. Desde Monterrey, Nuevo León, dice, tengo 90 años y no me pierdo el programa. Ningún domingo ni entre semana. Perfecto, bienvenida, Gloria Murguía Mercado. Margarita González Patiño, muchísimas gracias por su mensaje. Silvia Loya Ortiz, Luciana Barrera, Francisco López Rivera. Dice que cada que hay música, ellos en casa, él y su esposa se paran a bailar. Desde Sinaloa, María Guadalupe Dávila, Eduardo González Treviño. Y me quedan aquí varias llamadas, pero todas las revisamos. Todas las personas que quieren venir a bailar están cordialmente invitadas. Vamos a entrar en contacto con ellas. Y ahora no se pierdan la siguiente sección, Entre Letras e Historias. Y está con nosotros uno de los más importantes artistas plásticos de nuestro país, el señor Yasamuart, que acaba de ser inspiración para un libro que se hace en honor de su trabajo, Yasamuart, Viaje al Fondo de la Pintura. Un libro que vamos a estar viendo durante la conversación, ya tenemos el material visual listo. Es un privilegio, Yasamuart, que estés con nosotros. Y cuéntame cómo te sientes. De que te hacen un libro homenaje. ¿Cómo es eso?
12: Sí, gracias por invitarnos. De y nada, Saludos a todos. A eh, pues bueno, sí, es una cosa involuntaria, este, pero bueno, uno se da cuenta al final de la travesía o ya. A en la, es, mitad, en a ese, la ese, mitad. Sí, no, yo quiero vivir <risa> 150 años. Ah, o sea perfecto. Que entonces voy vas a, la, a la mitad, Voy a la exacto, mitad, exactamente. Muy bien, no, es siempre. Nunca pensé en la vida que. que este, que me fuera a hacer eh, justicia a la revolución en este caso. Y creo que en ese sentido empezó desde casa porque tanto mi familia encabezada por Nora, mi esposa y, y en este caso mi hijo ya Omar, que es artífice sobre todo en este caso del libro. Uh -huh, uh -huh. Él ha convocado amigos, escritores y fotógrafos y todo, la, y todo lo necesario para que este libro sea posible. Uh -huh. Y bueno, yo no lo había pensado tanto como un homenaje, pero sí hablando de de la tercera edad y de la vejez, que, que de repente eso vale madre. No hay que, no hay momento que
0: aparece. Sí, no hay, no hay que pensar
12: tanto en, en la vejez, sino en el placer de estar Ajá. vivos. Exactamente. Y, y, y me gusta, estaba recordando algunas frases maravillosas de, de grandes viejos no que nos antecedieron, como Enestrosa, como, como el gran este, acaponetense, ¿cómo se llama? Este, hay... Ahorita Chumacero. Sí, Chumace, sí, Chumacero. Chumacero. Gracias. Y, y todos ellos que decían, este, no, soy, no estoy viejo, tengo juventud acumulada. Eso es maravilloso. <risa> Pequeño
0: problema, o sea, se siempre,
12: siempre, por ejemplo, al verlos bailar y todo eso, pues es, son quinceañeros este, a la quinta potencia <risa> o lo que sea, ¿no? Ajá. Pero yo que en ese sentido el espíritu del arte también es eso. Y en este caso sí es una celebración que yo la tomo como una celebración familiar en mi caso, porque repito que el apoyo. De la familia y los amigos es lo que hace posible estos libros, ¿no?
0: Me encanta, me encanta que lo digas familiar, pero hay. Eh, el libro es acompañado por varios ensayos de personas que conocen muy bien tu obra y su trascendencia. Eh, fotografías de nuestro queridísimo y adorado Rogelio, claro. Rogelio Cuellar. Eh, esto es como una combinación, ¿no? Porque es un placer ver tu obra, tú haces tu obra con Gracias. gran placer. Entonces es como una gran fiesta. Pero Así cotidiana. Es. Sí. Pero cotidiana. ¿Cómo, ¿Qué experimentas cuando estás frente al lienzo? ¿Con las pinturas, con los colores, con las texturas? Pues
12: sí, lo, lo has definido bastante bien. A veces es una fiesta, a veces es un caos.
2: Ajá. A veces, a
12: veces <risa> llego al taller, que, que además casi siempre es la, la, este, lo más usual. Llego con cierta depresión, uh -huh. este, con cierta tristeza, nostalgia problemas, mil pendejadas uh -huh. pero cuando llego al taller se transforma todo sobre todo si salen alguna obra buena ¿no? Uh -huh. si no a lo mejor salgo más deprimido
2: no, sí. pero si sí es, sí es una <risa>
0: entras mal y sales es pero si es, es, sí es
12: una fiesta uh -huh. y ya que estabas en, en, los, en las menciones de Rogelio Cuellar no hay que dejar fuera a la cabra ediciones por encabezada por este, María Luisa Pasar que, por que también ha hecho un gran trabajo de, pues la edición, por, de, de editorial la edición... y el diseño que es maravilloso uh -huh. Este, pues sí, es, un, es, una, es una fiesta el arte, una fiesta que nos debe de acompañar. Y también estaba pensando al, al estar en este programa que, que quisiera hacer una invitación a, a toda la gente, no solo de la tercera edad, no solo de los que estamos en, en el camino del envejecimiento y los chavos, sino así como bailan, también que se pongan a pintar domingueramente. Ajá. Y que los libros también son como un amigo. Y además estaba pensando hasta cosas este eróticas y pornográficas que, que se pueden hacer Que con, te
0: puedes reservar. Que ¿eh? se pueden, ¿Te no, puedes...
12: No, no, pero que se pueden hacer con los libros. Porque Ay, los, lo, los, libros los libros son un objeto. Lo Mira, puedes, les
0: encantó lo de lo erótico puedes, y pornográfico. Una, una vez
12: dije que acariciar un libro, darle vuelta a una hoja, era como sobar una nalga, ¿no? Ah, Entonces
0: es más suave, sí. bueno
12: más suavecita, suavecita. pero también suavecita. le puedes hacer el amor a un libro.
0: También ¿no? se puede, también con poesía puede. o con lo que sea. <risa> ¿Y qué haces? ¿Qué haces con tu libro? Es muy grande. Está muy grande. No sé si. <risa> no sé si bueno, ahí, ahí, sí,
12: ahí ya sería como, ¿Y es de medio como metro? el dicho ese de grandotas, aunque me peguen, ¿no? <risa> <risa> un librote. No, pero sí el, el amor Ay, a un libro muerto. es un objeto maravilloso que, que nunca pasará de moda. Igual que la pintura al óleo, embarrarse y todo lo demás, más allá de las técnicas y de los conceptos y del arte contemporáneo y todo, este, pintar y embarrarse y todo es igual que el amor, ¿no? Eterno.
0: A ver, a ver, te hago una, una pregunta. El, ¿El ver con humor, con gozo tu obra, te equilibra frente a la soberbia? Sí.
12: Y frente a la desgracia, y frente y fr al dolor y no, todo.
0: ¿sabe? No, te lo digo porque muchos, <coughs> muchos artistas, bueno, son inaccesibles, inalcanzables, insoportables, ¿no? Se puede en una ellos. palabra, que Digamos, decir. Digamos, eres un poquito más sofisticado en la lengua <risas> que yo. Bueno, pero, pero me parece que desde el momento en el que estás con los pies en el piso, te permite un equilibrio, sí. porque ya Samuart podía andar por allá arriba de... El paso de gato allá hasta arriba. Eh, ¿Y cómo le haces para equilibrar esa parte?
12: No, siempre me ubico y sobre todo me acuerdo de los inicios y de lo, de lo cabrón, que, de lo duro que es la carrera de pintor. ¿Fue difícil? Má, al más, allá, más allá de, de, los, de las cuestiones comunes de que dicen los pintores son mujeriegos, borrachos y huevones Ajá, y todo. Sí, sí, no, sí. en este caso yo, que es una vida de trabajo, desde mi padre que me enseñó, mis maestros, y en fin, todo eso... Y que es una carrera difícil, incluyendo a la familia, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, Nora me ha apoyado de todas todas mis hijos y ha habido momentos difíciles. Ahora ya es un poco la miel, pero durante algún tiempo sí fue difícil. Entonces, en este caso yo siempre estoy más o menos aterrizado y siempre les digo a mis amigos, a la familia, a todos, si me ven que me ando volando... Un chingadazo para Rápido, aterrizar.
0: Para, para bajar. Sí, para, para bajar. Dejar,
12: dejarse de ínfulas. Y ¿Alguna,
0: alguna, vez, alguna vez te, te entrevistamos para este programa y te hice esta pregunta que después de un año, más o menos, eh, eh, recién regresamos de la pandemia, hablamos contigo. Eh, ¿Qué sigue en tu, en, tu, en tu quehacer profesional? Sí, me puedes decir, voy a seguir pintando, vas a editar más libros. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sigue después de que estás ya pisando la séptima década? ¿Qué pues, planes tienes?
12: Pues no, este, efectiva parece un lugar común, pero sí seguir vivo, estar... Este, llegar a los 150. Estar, llegar a los 150, mm. seguir haciendo travesuras de todo tipo, cultivar la, la amistad, disfrutar a mis nietos, ¿no? que tengo siete nietos. Entonces, esos siete nietos, pues, claro, el sueño guajiro sería que alguno fuera artista, pero si no, cuando menos que tengan esa educación, ese gusto por el arte y que sean lo que quieran, ¿no?
0: Oye, yo no sé si tú lo sostienes ahora viendo a tus, a tus nietos, pero dicen que todos somos artistas. Lo que pasa es que pocos logramos la asesoría para poder desarrollar o el arte o atreverse. ¿Es cierto? ¿Falso sí, o puede, verdadero? puede
12: hacer ¿O que, sí es un talento? Yo que sí, al ver, a ver, al ver la pintura de todos los niños creo que todos son unos potenciales artistas, ¿no? Hacen cosas con una gran libertad, sin prejuicios, lo que les da la gana, no, uh -huh. no hacen caso de reglas, cuando, incluso cuando iluminan algún dibujo se salen del, del contorno, De la raya, etcétera. Sí, 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 Entonces claro. esa misma libertad es la que deberíamos nosotros con el paso de la edad de tener uh -huh. esa osaldía, ese valemadrismo, porque a, a veces, por ejemplo, me decían en la educación, sobre todo guanajuatense, que era muy estricta, de respeto a los abuelos, a los viejos. Y yo que también echar desmadre con los viejos es una Ajá, manera es, de respeto. Claro, porque claro. quiere decir que quieres a tu abuelo y te atreves a hacer todo lo que quieras con tu abuelo sin decir, no se vaya a enojar mi abuelo. Que sí se enojaba, pero tengo, tengo grandes medallas. Pero
0: tú eres abuelo y ya no te sí. enojas. No, no,
12: pero tengo grandes medallas con un abuelo que era tan prejuicioso y tan santurrón de haberme lo llevado a ver viejas encueradas.
0: Madre ¿no? mía.
12: Y eso sí, me encantó.
0: encantados. ¿Y a él le habrá encantado no? Sí, estaba feliz. A la hora de la hora la Pensé que me feliz. iba a
12: regañar, pero no, estuvo feliz.
0: Bueno, muy bien. ¿Dónde? ¿Qué vas a hacer con ese libro? Lo acabas de presentar se acaba de presentar en
12: minería. Sí. ¿Qué
0: vas a hacer con ese libro? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo lo vas a hacer circular? ¿Cómo lo bueno, vemos? Bueno, por ahí
12: va a estar en algunas librerías, como en esa famosa de Gandhi, que, que siempre distribuye bien en las galerías donde trabajo y, y pues ahí dispuesto hasta que se acabe y, y seguir haciendo más travesuras en el mundo de, de la farándula del arte. ¿no?
0: De la farándula del arte y de la música, porque también... Y de la música. Un, tú, el Yasamuar el ya tiene su razón. Exacto. Tiene su razón. La
12: pasión de la música.
0: La pasión por la música. Muchísimas gracias, señor.
12: Gracias a ustedes. Señor
0: Yasamuar, por su tiempo, sé que es muy importante que hayas venido, espero que tus siete nietos te hayan visto
12: bueno. y haya,
0: haya algún pintor en Ojalá. ese camino. Nos Muy vemos bien. en los en la fiesta de los 100, ¿no?
12: Muy bien, está
0: bien. Y luego de 10 en 10 ahí vamos poco a aunque poco. Aunque sea
12: en silla de ruedas, aunque sea. Pero con la champaña por eh, un lado. Por favor, por delante. <risa>
0: Muchísimas gracias, <risa> Yasamuer, por gracias. tu presencia. Gracias a ustedes. Por estar con nosotros. Vamos a continuar. Tengo por ahí la sección con otro, con otro grande adulto mayor, grande de tamaño y grande de edad y grande de persona. Las memorias con Emilio, los recuerdos vivos con Emilio. Pero ahora vamos, mientras tanto, a escuchar a Salzón en clave con El Panquelero. ¿Me explican, por favor, musicalmente qué es eso? Vámonos. Gracias, ya Samuá. Gracias Bueno, pues vamos con nuestra siguiente sección. Ya te andaba cambiando yo de título, de nombre, de sección, pero no. Recuerdos vivos con Emilio. O la cerecita del pastel. O la cerecita del pastel. O cerecita del pastel. Doctor Emilio sí, sí. Cárdenas, el Dewey, eh, doctor en Ciencia Política. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El honor es mío. El honor, qué gusto. ¿Me
7: vas a dar tiempo para decir algo? Porque sí, pero acotado, sí, sí. acotado. Muy acotado, acotado. Bueno, en esta ocasión, a diferencia de otras, sí, vamos a iniciar una serie de programas, como cuatro o cinco, porque tuve el honor y el privilegio, en el año 2007, de producir... Cuatro horas sobre un personaje importantísimo. Se llama Gabriel Figueroa. El gran wow. fotógrafo del sí, cine. Sí, sí, sí.
0: El, fotógrafo. El
7: fotógrafo. El fotógrafo. El cine de México está. De, de
0: la época de oro del de cine. La de la época de oro. Ajá.
7: La primera pues película era hay... aquella de del rancho, vamos al rancho grande.
0: Sí, bueno, es de María ah, Candelaria, María Candelaria trabajó con el Indio Fernando Enamorada, enamorada. enamorada. Bueno, bueno, el, 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 Armendariz, bueno, María Bueno, ahorita van Félix. a oír
7: todo, uh -huh. no, él, él todo, va a hablar con todo. y vamos a estar varias, varias semanas vamos a estar hablando de esto, pero quiero decirles algo, el señor Gabriel Figueroa, en la época que yo lo entrevisté, él era primo hermano del presidente López Mateos, nada menos, yo fui con el embajador Mateos, que era mi compañero en la facultad, a comer con él y decirle que lo íbamos a grabar. Pero descendía nada menos que del nigromante, del nigromante, ¿no? El, el, el del 57, amigo de Juárez, y de Juana Mateos, un gran político de la época del porfiriato. De manera que el señor que vamos a hablar aquí tenía al nigromante atrás y a Juana Mateos, que era hermano de su abuela. Y él era primo del presidente López Mateos. Eso es muy importante. For... Bueno, sí. Ajá, sí. bueno no, pregúntame. No, no. Bueno. no,
0: me acoté bueno, yo sola. Bueno.
7: <risa> Ahora, lo importante, ahí van a hablar de muchas cosas. Pero Gabriel Figueroa, con Jorge Negrete y Cantinflas, hizo un sindicato, sindicato al cual yo pertenezco. Se llama el STPC.
0: Sindicato, sindicato de Trabajadores de la Industria de de Cinematográfica.
7: cinematográfica. Crearon un sindicato poderosísimo, Gabriel, Jorge Negrete y Cantinflas, para defender los intereses del cine mexicano.
0: Pues vamos a verlo en acción, vamos a ver por lo activo. que es tan famoso. Él
7: tenía ahí 86 años y estaba así, estuvo enterito. enterito, tres horas, increíble. Van a ver, pero van a ver más programas porque es la época de oro y casi todos los que estamos aquí vimos estrenos de la época de oro.
0: Bueno, ¿así estrenos? Estrenos, ¿no? Pero vamos, vamos bueno, a ver el video, televisión. por
7: favor. Por lo menos en televisión.
0: Por lo menos en televisión. Muy bien, vamos.
17: Gabriel Figueroa, el gran artista plástico de México, con su obra enriqueció la idea que los mexicanos tenemos de nosotros mismos. Gabriel Figueroa y su sensibilidad artística lanzó al mundo la idea que de México tienen los extranjeros a lo largo de sus más de 200 películas. El estilo Figueroa, la visión de Figueroa, es una tarjeta de presentación de México ante el mundo y el espejo en que los mexicanos seguimos reflejándonos. Un México grandioso, un México lleno de orgullo, pues los hombres que hicieron ese cine de la época de oro eran hombres que amaron entrañablemente a su patria, a su tiempo, y soñaron con el México, un México de películas. Declaración de oficio. Durante 40 años, en compañía de otros hombres igualmente apasionados en el oficio de inventar imágenes, no he hecho otra cosa que delimitar la realidad entre las manos de una cámara fotográfica. Este privilegio excepcional me ha enseñado a conducir los sentidos hasta el corazón de la realidad y constituirme en la mirada de importantes inquisidores del alma humana. Puedo decir que jamás he sido ajeno a mi tiempo. Al transfigurar la realidad con un implemento mecánico, la realidad me transfiguraba a mí mismo y me hacía crecer como un hombre entre los otros hombres. historias, evocar historias, inventar historias. Mi vida no ha sido más que un incidente en ese universo poblado ya con seres intemporales. Recuerdo en estos momentos a hombres de la calidad de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Leopoldo Méndez, glorias de la plástica mexicana. Amos del color y de la luz y maestros míos en el modo de ver a los hombres y a las cosas. Estoy seguro que si algún mérito tengo es saber servirme de mis ojos que conducen a las cámaras en la tarea de aprisionar no solo los colores, las luces, y las sombras, sino el movimiento, que es la vida. Con estas palabras, Gabriel Figueroa define el sentido de su vida. Pero, ¿qué hace este creador que sigue todavía dándonos, como el día de hoy, una lección?
18: Bueno, primero son los homenajes que he tenido fuera de México muy importantes, porque si usted recorre los homenajes que me han hecho, por ejemplo, en Nantes, en Francia, hace dos años, en eh, Valladolid, en España, el año pasado, en Hollywood, donde entrega los Oscars, allí me hicieron un homenaje, pasan películas, fragmentos de mis películas, para dar una idea de como de 15 películas. ¿Cuál es el estilo mío? De allí pasamos a San Diego, y allí pasamos a Colorado, a Minnesota, a, a, a Canadá, y después, el más importante de todos, el Lincoln Center de Nueva York. Allí me hicieron hace dos años. Fantástico. El blanco y negro, de que era mi fuerte, este, tiene una fuerza que no la tiene, ni la tendrá nunca el color. Tiene la fuerza del grabado, ¿no? del agua fuerte. Toda esa fuerza la tiene el blanco y negro.
5: Yo creo que el, el estilo de Figueroa no nada más fue por Tolland o por su juventud en los estudios fotográficos, sino él fue incorporando, como un buen fotógrafo debe de hacer, Incorporando un bagaje cultural, porque él sabía de pintura, sabía de música, se llevaba muy bien con los muralistas, con, con todos, o con Rivera era íntimo amigo, con Siqueiros, eran, a Siqueiros le decía, este, vengo a ver qué me robo de, de, de tus composiciones. Hablando de, de digamos un estilo muy rico y muy complejo que se decantó a la hora de interpretar una historia. Porque el fotógrafo, pues no puede, el fotógrafo de cine no puede agarrar por su lado las cosas. Tiene que interpretar una obra, tiene que interpretar una historia. Y tiene con la fotografía el deber de darle la atmósfera a la historia que se va a desarrollar. Entonces, pues eso es lo que hacía Figueroa y lo hacía muy bien. ¿Estudió pintura?
18: Sí, yo estudié en San Carlos. Así también estudié música en el conservatorio. Y al mismo tiempo yo estudié fotografía. Tenía yo 16 años. Pues yo no podía ser yo podía retratar bien. Pero no me admitían en ningún estudio por chamaco. Ninguna de las personas se llegaban a hacer retratos siempre de, para regalar. No se dejaban retratar por un chamaco. Entonces yo trabajaba en los cuartos oscuros y de vez en cuando sacaba fotografías. De repente llegó un fotógrafo de Guadalajara, venía de Chicago. José Guadalupe Velasco se llamaba. Y, este, y venía con iluminación artificial, porque antes se retrataba con cortinas blancas y negras en las azoteas de las casas. Y ese trajo la primera iluminación, él trajo los reflectores y todo. Y pocos años después entré al cine. Y me sirvió esa lección de iluminación como nadie, porque ningún fotógrafo de aquí de México sabía iluminar. Yo estudié en Hollywood, yo fui becado a Hollywood por la clase y llevaba yo cartas de recomendación, nada más usé una, la primera, que era para Greg Thoron, el fotógrafo del ciudadano Kane, uno de los mejores de Hollywood. Llegué con él le dije, aquí está mi carta de presentación. Yo quisiera estudiar con usted. Me dijo, ¿cómo no? Véngase al estudio, yo le dejo pases aquí. Usted pasa y me ve a trabajar. No lo molesto para nada, ni siquiera asomarme a la cámara. Nunca estuve ni siquiera a tres metros de la cámara. Estaba yo hasta atrás, siempre parado allí. Era muy en serio aquello, porque un policía que cuidaba allí... Dos veces al día llegaba, ¿usted qué hace aquí? Bueno, acá yo me pase. Ah, muy bien, gracias. Dos veces al día me lo pedí Y, este, y yo lo veía nada más, la iluminación. Y la, la composición esa no, no, no la podía yo estudiar con él, desde luego. Y, este, y así estuve cuatro meses estudiando. Cuando vino el fugitivo que él iba a hacer de Graham Greene, con John Ford, el mejor director del mundo. Entonces este, me dijo, yo te quiero a ti en mi equipo en México, porque necesito a, a alguna cosa mexicana y tú me puedes ayudar, ¿cómo no? Encantado lo hago. Estábamos metiendo el equipo al, al estudio. Cuando llegó él, y dice, yo quiero verlos trabajar para ver... Si hago algunas películas aquí en México, ah, pase usted, limpiamos la silla, se la pusimos, después lo invitamos a comer y después a ver Roches. Y los Roches eran en la enamorada. Todos los vio. Hora que se encendió la luz, me llamó y me dice, ¿cuántos días de trabajo son estos que acabo de ver ahora? Le digo, es un día y una noche. Está usted contratado. ¿Para qué? Le digo. Para John Ford,
0: el fugitivo. Y ahí lo dejamos. Ahí Está lo dejamos. usted contratado para John Ford. Para John Ford. Y el fugitivo.
7: No, es, es el, es, él representa el cine mexicano, fíjate. Pues en, en
0: esa época, claro. en la fotografía, claro. sí.
7: Hasta ahora, con Iñárrito, del toro, vuelve a ser Resqui, un momento con grandioso estos... del cine mexicano. ¿no? Pero no sé si lo dije, esto lo hice para pasarlo... El 24 de abril de 2007, que se cumplía 100 años, él nació en 1907. En 2007 se festejaron los 100 años de Gabriel Figueroa y, Gabriel Figueroa. y como yo tenía esta grabación que hice como en 93, cuando él tenía 86 años, ya nada más la llené con entrevistas. A Ignacio López Tarso, a Carmen Montejo, todos trabajaron con él, a Rascón Banda, que hacían los guiones, al uh hijo... -huh que salió ahorita que aquí, salió aquí, y al hijo de Pedro Armendariz. Te faltaron esto, las aquí. hijas. Las hijas, sí. No, son, son, son oh, que son poderos,
0: otro, son, otro o, talento tal, maravilloso.
7: Grandes ah. mujeres dedicadas también al cine, Exacto. al diseño de, de, de producción, vestuario, de vestuario. De uh -huh. Gente maravillosa. no Pero viene desde el nigromante. Ignacio Ramírez, el nigromante, diputado en la Constitución de 1957. Ese es el bisabuelo. Y su abuelo, de este señor es Juan Amateos, un diputado, escritor, novelista y el que hizo la historia del parlamentarismo en México hasta más o menos. Le tocó, vas a ver una vez, que va a hablar de la decena trágica.
0: Y fíjate, yo lo que te decía es que qué bueno toda ese su árbol genealógico, qué bien todo, pero nadie pudo meterse en lo que era su talento. No, no, su no. talento, claro. su ojo, su composición, su la fama que tiene Cuando es llegó brutal. su primo
7: a Los Pinos...
0: No, él ya él era. Ya era, él el, ya gran era.
7: Figueroa, claro, el gran Gabriel Figueroa. El gran Entonces, con mucho cariño dedicamos a los de la ter segunda, tercera y cuarta vuelta. edad ¿no? estas películas que nos van a recordar, sobre todo una película grandiosa, para mí la mejor del mundo, que se llama Enamorada. Cuando se agarra María Félix con Pedro Armendar y se agarra del caballo y van... Ahí está. Era
0: enamorada, sí, era enamorada. Enamorada, mi Pues fíjate que a mí esa es la que menos me gusta. Pero nos peleamos ahorita oh, acá no, afuera. No. Ahorita nos peleamos no. porque ya tenemos que. Bueno, ni que. Más. que... Sí, sí, sí. Que despedirnos, mi no, querido. No, no vamos a
7: pelear. Cada quien, aquí estamos aquí, en una democracia eh, absoluta. Y cada quien, cada tiene... quien que diga las tonterías Ahorita que quieras. te puedes <risas> decir seguido tonterías.
0: No, 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 te lo ah, voy a dar bueno, con bueno, argumentos. Bueno, bueno, bueno. Pero antes, antes me tengo que despedir de todas las personas que estuvieron viéndonos, se los agradecemos enormemente. En California, en Ecatepec, en el Estado de México, en Coyoacán, en Puebla, en Iztapalapa, muchísimas gracias por haber llamado a nuestro teléfono 55 51 65 seis queda a su entera disposición nuestro correo electrónico público arroba aprender a envejecer Punto .tv y recuerden que estamos en todas, en todas las redes, en Instagram, en, en Facebook, en YouTube, en todos lados está la presencia de aprender a envejecer. Yo no me quiero ir sin agradecer a todas y cada una de las personas que vinieron a bailar. Gracias por llenar de energía, de color, de vida nuestro programa. Gracias. Y el aplauso que se prolongue para el grupo musical Salzón en Clave. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Felicidades a la mujer trombonista, me encanta, es la primera que conozco en vivo y a todo color. Eh, muchísimas gracias por su presencia y a usted como siempre todo nuestro cariño y el deseo por una muy, muy larga y placentera vida. Gracias, vámonos. We'll